0: 진우 라이브 2022년 5월 3일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 문재인 대통령이 마지막 국무회에서 검찰 수사권 축소 법안을 의결하고 공포했습니다. 민주당은 검찰 정상화에 한걸음 다가갔다. 국민의힘은 불법 꼼수처리다 반발했습니다. 윤석열 정부는 사법개혁안을 내놨습니다. 검찰 권한 복원하겠다고 외치고 있는데요. 검사 출신 정미경 국민의힘 최고위원 그리고 박성준 민주당 의원과 짚어보겠습니다. 강석집 논문 심사, 가족 장학금 등으로 논란이 된 김인철 교육부 장관 후보자 결국 낙마했습니다. 한덕수 국무총리 후보자 청문회는 이틀째 이해충돌논란 이어졌습니다. 정호영 후보자 청문회에서도 아파 찬스, 이해충돌논란 계속됩니다. 윤석열 정부 일기 내각 청문회 주요 쟁점, 단연 이해충돌논란인데요. 이해충돌방지법 이달 중순 시행됩니다. 어떤 내용이고 이해충돌뭔지 전연히 국민권익위원장과 자세히 알아보겠습니다. 윤석열 정부가 향후 5년 동안 집중할 국정과제를 발표했습니다. 부동산... 정상화 탈원전 사법개혁 강조했는데요 20대 남성들 표심을 자극했던 여가부 폐지는 빠졌습니다 윤 당선인이 외친 사드 추가 배치도 삭제 병사 월급 200만원도 2025년으로 미뤄지면서 사실상 공약 어떻게 되는 거냐 파기냐 이런 논란도 있습니다 청년 정치인들과 관련 내용 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 윤석열 정부 일기 내각 청문회가 이어지고 있습니다. 오늘은 정호영 후보자 청문회 관심 집중되고 있는데 청문회 어떻게 보셨어요? 한덕수 후보자 청문회는 어떻게 보셨습니까? 한덕수는 국무총리감입니까? 정호영은 장관감입니까? 여러분의 청문회 후기 들어보겠습니다. 샵9730 짧은 문제 50원 긴 문자 100원으로 그리고 콩으로 보내시면 아, 무료입니다. 그러니까 주진우 라이브로 많이 문자 보내주십시오. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이
2: 주진우 라이브와
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 검찰 수사권 축소법안 국회를 통과하고 또 청와대까지 국무 회까지 갔습니다.
3: 네, 검찰 수사권을 조정하는 내용의 형사소송법 개정안이 오늘 국회 본회의를 통과했습니다. 네. 어, 지난 토요일 통과한 검찰청법 개정안과 함께 민주당이 추진한 검찰개혁법안 두 개가 모두 국회 문턱을 넘었고요. 네. 또 중대범죄수사청 관련 논의를 맡게 될 사법개혁특별위원회 구성 결의안도 함께 처리가 됐습니다. 어, 오늘 통과한 법안의 내용을 보면 일단 수사기관의 이런 바 별건 수사는 원칙적으로 금지가 되고요. 어 경찰 수사 중에 시정조치 요구가 이행되지 않았거나 위법한 체포 구속이 이루어진 경우 검찰이 보완수술할 수 있지만 다만 이 고소인 등이 이의신청을 할수 있고 고발인은 이의신청 대상에서 제외가 됩니다 어 네. 그리고 조금 전 청와대 국무회의도 통과가 됐습니다 문재인 대통령은 권력기관의 개혁 노력에도 이 검찰 수사의 정치적 중립성 공정성 이 선택적 적응에 대한 우려가 여전히 해소되지 않았고 국민적 신뢰를 얻기에 충분하지 않았다라는 평가가 있었다고 밝혔습니다 네. 어, 이에 따라 법안은 앞으로 4개월 뒤인 오는 9월부터
0: 시행이 됩니다 이제 검찰은 수사할 수 없다 검찰의 수사권은 완전히 박탈됐다 이렇게 얘기하는 분들이 있는데 사실과 다릅니다 보안 수사할 수 있어요 그러니까 경찰이 수사를 하고 어 이거 이 사건 어떻게 처리해야 됩니까? 이렇게 검찰한테 또 넘깁니다. 그러면 검찰이 보완수사 지시할 수도 있고 직접 얘기할 수도 있고 직접 수사할 수도 있습니다. 그래서 검찰이 권한이 막다 사라졌다. 그래서 뭐 범죄자만 판친다. 이런 해석은 맞지 않습니다. 검찰의 권한이 그렇게 많이 사라진 거라고 생각되지도 않습니다. 하지만 국민의힘에서는 거세게 반발합니다.
3: 네, 국민의힘 의원들은 오늘 본회의 표결에 참여하지 않았고요 지난 토요일과 마찬가지로 고성을 지르거나 구호를 외치는 등 거세게 항의를 했습니다 이후 청와대로 자리를 옮겨서 임시의원총회를 열었는데요 권성동 원내대표는 민주당은 국민이 잠시 맡긴 172석을 원래 자기 것인양 착각하고 있다고 라 주장했고요 이준석 국민의힘 대표도 문재인 대통령은 최소한 공모자라며 이제 국민의힘이 오롯이 국민들의 뜻을 받들어서 민주당에 맞서 투쟁하겠다고 라 말했습니다
0: 네, 검찰에서도 반발하고 있는데 어, 형사소송법 개정되고요 검찰의 수사권이 어, 상당 부분 경찰로 넘어간 것은 맞습니다만 검찰 인력이 그대로 있고요 검찰에 대한 지원, 그 비용 어, 똑같이 있어요 그러니까 엄청난 막대한 인력 그리고 막대한 어, 돈 그대로 있습니다 쓸수 있는 돈 그래서요 검찰이 그렇게 많이 내려놨다고 생각되지는 않는다 이렇게 지적하는 전문가들도 많습니다 그 얘기에 대해서는 또 차차 저희가 짚어보겠습니다 오늘 김인철 사회부총리 후보자 사퇴했습니다
3: 네 김인철 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자가 오늘 자진 사퇴했습니다 오늘 오전 청문준비단 사무실 앞에서 긴급 기자회견을 열고 이 국가와 사회로부터 받은 혜택을 마지막 봉사를 통해 돌려드리고 싶었지만 많이 부족했다라면서 어떤 해명도 변명도 하지 않겠다라고 말했습니다 다만 기자들의 질문에는 마지막 품격을 지켜달라며 답변하지 않았습니다 이로써 김인철 후보자는 윤석열 정부 장관 후보자 중첫 낙마 사례가 됐는데요 어, 그동안 본인이 이 풀브라이트 동문회장과 동문회 주축으로 만든 한미교육문화재단 감사를 맡았던 시기에 어, 두 자녀가 이 풀브라이트 장학생으로 선발돼서 아빠 찬스 의혹을 받았고요. 또 본인과 배우자도 같은 재단을 통해 장학금을 받은 게 알려졌습니다. 네. 또 한국에 대해 총장 재임 시절 총학생회와 갈등을 빚고 학생들을 향해 막말을 했다라는 비판이 제기됐고요 어 교비 횡령 의혹 그리고 어, 군복무기간과 석사기간이 겹친다라는 의혹도 있었습니다
0: 의혹은 산이었지만 그런데 굳건하게 버텼거든요 하지만 어제 방석집 얘기가 나오면서 좀 분위기가 달라졌습니다
3: 네, MBC는 어제 김인철 후보자가 자신이 심사한 제자의 박사 논문을 짜집기하고 요약해서 학회지에 발표했다라고 보도했고요 뿐만 아니라 그 제자 현재 국민의힘 소속의 인천 연수구청장 예비 후보자인데요 이 이성만 이 씨의 논문을 심사할 때 접대부가 나오는 술집에서 심사를 했다라는 보도가 있었습니다
0: 이 내용이 책에 나온다면서요?
3: 네, 이성만 씨의 자서전에 그런 내용이 있었다라고 하는데요 이 김인철 후보자가 술을 마시다가 어, 이 박사 술 한잔 밖에 이런 말로 논문을 통과시켜줬고 어, 논문이 통과된 이후 술집 종업원들이 함께 축하해줬다라는 내용이 있었다고 합니다
0: 이성만 씨가 예전에 써놓은 자서전에 이 내용이 자세히 나오고 그래서 김민철 후보자 얘기가 나왔다는 거죠 네. 네. 첫 번째 낙마했습니다 낙마하면서 아, 윤석열 당선인한테 미안하다 죄송하다는 얘기를 했습니다 국민한테도 조금 국민 마음 덜컥 내려앉게 한 그런 부분에 대해서도 한마디 하셨으면 아 본인이 품격, 마지막 품격 얘기할 때 조금 나았을 텐데 그런 생각도 해봅니다. 한덕수 국무총리 후보자 청문회는 오늘도 이어졌습니다.
3: 네, 오늘도 여러 가지 얘기가 나오고 있는데요. 이 네. 김앤장에서 론스타와 일본 기업, 그리고 폭스바겐 배기 가스 불법 조작 사건, 그리고 가습기 살균제 사건에서 이 외국 기업을 변화하고 있다라는 질리가 있었는데 한덕수 보자는 몰랐다라면서도 누군가는 그런 기능을 해야 한다라고 말했습니다. 그럼
0: 하지 말아야 하나? 전범 기업 변호하는 거 하지 말아야 하나? 그런 얘기도 했어요.
3: 네, 호텔 이용권 관련 논란에 대해서는 일을 하는 사람이 자제를 하면 이해충돌방지법 같은 게 필요 없을 것이다 라고 말을 하기도 했고요 어, 김인철 후보자 낙마에 대해서는 유감스럽다라면서도 상세한 검증에 현실적 제약이 있다고 라 말하기도 했습니다
0: 호텔 이용권은 1년 동안 1년이 아니죠 몇년 동안 부인과 함께 그냥 썼는데 그 얘기에 대해서 조금 말이 이게 답이 아닌 답을 하신 것 같은데요 이 내용에 대해서는 청문회장 들어간 최영두 원하고 자세히 좀 알아보겠습니다 잠시 후에 할게요 오늘은 정호영 보건복지부 장관 후보자 청문회 단연 주목됐습니다
3: 네, 어, 오늘 청문회는 자진사퇴의 요구가 쏟아진 청문회였습니다 국민적 민주당 의원은 국민의힘에서도 자진사퇴를 요구하고 있다고 말했고요 민주당 강병원 의원은 김인철 후보자가 사퇴를 했는데 본인은 언제 사퇴할 것이냐라고 물었습니다 그러나 이에 대해 정호영 후보자는 안타깝고 송구스럽다라면서도 도덕적 윤리적으로 문제가 없다라면서 자진사퇴를 거부했습니다
0: 도덕적 윤리적으로 문제가 없다 자진사퇴 거부했습니다만 음, 제가 뭐 예상하는 거 그런 건 별로 좋아하진 않습니다만 아마 청문회 며칠 가고 마지막 막판에는 정호영 카드는 음, 접 않을까 이런 생각도 합니다. 그리고는 정부에서 다른 요직을 맡지 않을까 그런 생각도 해봅니다. 아, 정부가 출범할 때 저, 저, 저 청문회에서 낭만 사람들이 요직으로 가서 다른 더 중요한 역할을 하는 경우는 종종 있었습니다. 추경호 부총리 후보자 인사청문 보고서는 채택됐습니다. 바로
3: 네 국회 기획재정위원회가 추경호 경제부총리 겸 기획재정부장관 후보자에 대한 인사청문 경과 보고서를 표결 없이 합의 채택했습니다. 네. 추경호 후보자는 윤석열 정부 1기 내각 후보자 중 한화진 환경부 장관 후보자에 이어서 두 번째로 청문회 문턱을 넘었는데요. 어, 기재위는 추경호 후보자가 정무적 경험과 경제정책 추진 역량을 두루 갖췄다는 평가를 받고 있다라고
0: 청문보고서에 밝혔습니다. 이분 기재부 출신이고 그 기재부 관료 출신인데. 아시다시피 윤석열 정부의 기재부 출신 공무원들이 너무 많이 포진됐어요 너무 중요한 자리에 그래서 그 부분에 대해서 조금 자세히 따졌어야 되는데 청문회에서는 그 부분 제대로 다뤄지지 않은 것 같아서 조금 안타깝습니다 네, 이 부분에 대해서는 저희가 계속 지켜보고 취재하겠습니다 오늘 인수위가 윤석열 정부의 국정과제 발표했습니다 네,
3: 인수위원회는 오늘 윤석열 정부가 국정운영의 근간으로 삼을 국정비전과 국정과제를 발표했습니다 안철수 인수위원장은 이새 정부 국정 비전을 다시 도약하는 대한민국 함께 잘 사는 국민의 나라라고 정했다고 했고요 이 국가 경쟁력을 회복하고 선진국으로 재도약하자는 의미와 국민 개개인의 삶이 나아지는 나라를 실현하고자 하는 뜻을 담았다고 밝혔습니다
0: 아무튼 110대 세부 국정과제 발표했는데요 일단 뭐 약속했던 부분에서 좀 번복하거나 후퇴한 부분이 있어요?
3: 네 윤석열 당선인은 선거 운동 기간 당선 즉시 병사 월급을 200만 원으로 올리겠다라고 발표했는데요 오늘 인수위원회는 단계적으로 추진하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 네. 어, 이에 따라 새 정부는 2025년 병장 월급이 200만 원이 될수 있도록 단계적 방안을 마련키로 했습니다.
0: 당장 200만 원으로 병사 월급을 올리는 것은 다른 공무원들의 임금 수준과 격차를 이렇게 봤을 때도 좀 어, 현실 가능성이 없었어요. 2025년부터 병장 월급 200만 원으로 될수 있게 만들겠다고 하는데 그 부분도 또 비약속도 좀 지켜보죠. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 5 1,131명이었습니다. 늘었어요. 많이 늘었어요. 어제보다 2배 이상 늘었는데요. 그래도 지난주 화요일에 발표된 확진자 수보다는 3만여 명 정도가 적었습니다. 예. 위중중 환자도 417명으로 400명대 초반까지 떨어졌고요. 사망자는 49명으로 50명 밑으로 내려왔습니다. 그래도 방심은 금물입니다. 네, 한편 스텔스 오미크론보다 확산 속도가 20% 이상 빠른 것으로 알려진 오미크론 세부계통 변이가 국내에서 처음 확인됐습니다 아, 지난해 12월 미국에서 발견됐다고 라 하는데요 현재까지 15개국에서 확인이 됐습니다 아, 해당 바이러스는 전파 속도는 더 빠른 것으로 알려졌습니다만 중증도에 미치는 영향은 확인되지 않았습니다
0: 위탁 가정에 맡겨진 13개월 된 아이가 사망했다고요?
3: 네 어제 새벽 경기 남양주에한 위탁가정에 살던 13개월 남자아이가 숨지는 일이 벌어졌습니다 이 숨을 쉬지 않는다라는 신고가 접수됐고 어, 소방당국이 아이를 병원으로 옮겼지만 결국 숨졌습니다 어, 그런데 검시를 한 의사가 아이의 손과 발에 멍 등의 상처가 있고 얼굴에도 화상자국이 있어서 학대가 의심된다고 경찰에 신고했습니다 어, 숨진 아이는 입양되기 전에 아동을 보호하는 그 위탁가정에서 지난해 11월부터 양육되고 있었고요 어, 최근 입양할 가정이 정해져서 법원 허가 등의 절차를 끝마, 마치면, 어, 곧 새로운 부모를 만날 예정이었습니다. 위탁모는 사고 당시 아이가 우유를 먹고 자다가 구토했고 다시 잠들었는데 새벽녘에 의식이 없어 보여 신고했다라고 진술한 것으로 전해졌습니다 아직
0: 사인이 지금 확인되지는 않았죠? 네
3: 확인되지는 않았습니다 그 입양 담당 기관은 지난달 중순쯤 그 위탁모와 아이를 점검했을 때는 학대 정황이 없었고 과거 다른 아이들을 맡았을 때도 문제가 없었다라고 밝혔는데요 어, 경찰은 학대가 있었는지 수사 중입니다
0: 학대를 받은 미성년자는 스스로 친권을 끊을 수 있도록 법을 개정한다고 합니다. 네,
3: 부모에게 학대를 당한 미성년자가 직접 법원에 친권 상실을 청구할 수 있는 방안이 추진됩니다. 어, 법무부가 이런 내용의 가사소송법 전부 개정안을 입법 예고했다고 밝혔는데요. 개정안은 부모 중심으로 설계된 기존의 절차를 자녀 중심으로 전환하는 것을 기본 방향으로 삼고 있습니다.
0: 우리나라 친권은 부모 중심 그리고 남성 중심으로 되어 있는데 자녀 중심으로 바꾼다고 합니다
3: 네, 부모가 친권을 남용해서 자녀의 복리를 해치는 경우 이 미성년자가 친권 상실을 청구할 수 있도록 하겠다라는 건데 현행법에는 미성년자가 친권 상실을 청구하려면 특별 대리인을 선임해야 됩니다 네. 네, 하지만 아이들이 특별 대리인을 만들기 어렵다는 점이 고려가 됐습니다 어려워요 어, 그리고 이혼 과정에서 이 친권자나 양육권자를 지정하는 재판이 진행될 때 자녀가 아무리 어려도 어, 아이의 진술을 의무적으로 듣도록 규정을 했고요 네. 어, 이를 위해 아동심리 전문가를 절차 보조인으로 선임할 수 있도록 했습니다 또 양육비 지급을 미루는 부모에게 처분할 수 있는 감치 명령 요건도 완화되는데요 어, 현재는 법원에 양육비 이행 명령 후 3개월로 규정되어 있는데 이를 30일 이내로 완화했습니다
0: 부모 중심, 특별히 남성 중심, 아, 남편, 아들 아버지, 이렇게 남성 중심으로 돼 있는 친구는 좀 바뀌어야 한다는 게 세계적인 추세이기도 한데요. 우리가 조금, 음, 늦어, 늦게 가고 있습니다. 지금이라도 조금 아이들 중심으로 이렇게 바꾸는 게 맞는, 맞다는 그런 얘기 계속 나옵니다. 4월 소비자 물가. 어. 많이 올랐네요. 5%나 올랐어요.
3: 네, 4월 소비자 물가 상승률이 2008년 10월 금융위기 이후 최고 수준인 4.8%가 나왔습니다. 지난해 4월 대비 올해 4월이 이만큼 올랐다는 라 건데요. 우크라이나 사태 이후 국제 에너지 가격이 급등한 데다 전기요금 인상, 또 계속되는 글로벌 공급망 차질, 이 수요 회복 등이 맞물리면서 물가가 가파르게 상승하고 있습니다. 물가
0: 인상, 이거 전 세계적 현상입니다. 우크라이나 전쟁도 있고요. 그리 원자재 값 상승도 있고요. 뭐, 유통도 어렵다고 하는데, 근데 우리가 3%대로 잘 막아 섰거든요. 그런데 4%대네요?
3: 네. 지난해 10월 3%대로 올라선 뒤 5개월간 3%대를 유지했는데, 네. 올해 3월에 4%대를 처음 넘어섰고, 지난달에는 4% 후반까지 뛴 상황입니다 어, 말씀하신 대로 석유류 같은 그 원가가 많이 상승했는데요 예, 석유류가 34.4% 올랐고요 네. 수입소 고기도 28.8%가 올랐습니다
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 4164님께서 어떤 사람이든 국민을 잘 살게 해주면 최고입니다 이렇게 얘기했고요 1404님 인사청문회를 보면요 나도 저, 동, 저 정도인가 싶어서 뒤돌아보게 됩니다 화만나는 청문회 안 하면 안 되나요? 아이고 그래도 국민의 그 입장에서 국민들의 장관으로 총리로 일 잘할 수 있도록 이렇게 검증 잘 해봐야죠. 아, 이성광님, 낙마로 끝나면 재미없죠. 위법관계 확인 후 처벌까지 마무리되어야 공정과 상식입니다. 이렇게 얘기했습니다. 아, 자, 청문회 현장으로 가보겠습니다. 오늘 청문회에서 어떤 얘기 나왔는지, 그리고 김앤장 론스타 어떤 쟁점이 있었는지, 항덕수 총리 후보 청문회장에 들어갔던 아, 최영두 국민의힘 의원 나와 계시죠
4: 네 안녕하십니까
0: 네, 어, 또 오늘의 정문회 이틀자입니다 그런데 민주당에서는 계속 자료 제출 논란 아, 계속 문제가 있다 제출 안, 안 해서 지금 검증할 수도 없다고 비판하는데 어땠습니까
4: 객관적인 저 수치를 보면 은좀 네. 무리한 말씀인 것 같습니다 현재까지 요청된 자료가 1500여 건입니다 네. 이낙연, 예, 이낙연 총리 때는 319건이고, 이게 물론 청문을 하다 보면 늘어납니다. 근데 당초에 청문회 시작 직전에 1100건이었거든요. 네. 그래서 청문회 시작 직전까지 자료 요청 건수로 보면은 이낙연 총리때 319건, 정세균 총리때 250건, 김부겸 총리때 347건에 비해서 굉장히 많았습니다. 수럽에 많았습니다. 근데 지금까지 또 추가로 계속 자료 요청되어 있어서 1,500여 건인데, 이건 이제 산수로 한번 생각해 보시면 사실 이게 순간 쁜 겁니다. 이게, 이제 가지가 있을 테고 본 중요한 그 몸통이 있지 않겠습니까? 그 예? 필요하다면은 해야 되는데, 이 의원들이 요구하는 자료 하나하나는 빈틈이 없어야 됩니다. 그걸 종이 총리 본인과 종이를 충분을 돕는 종실 공무원 일부, 이게 뭐 숫자가 많지도 않습니다. 종실 공무원이 전부 후보자를 돕을 수가 없습니다. 예? 그래서, 그렇다면 이걸 달라고 생각해 보십시오. 자료 청구가 된 지에, 만일 열을 내다 제출해야 됐다 하면은. 그래서
0: 민주당 의원들한테. 아,
4: 이거 네. 청문회
0: 요청, 자료 요청 너무 많다. 이거 그러지 말아라. 이렇게 또 얘기를 했더니요. 그러면 예. 한 개, 두 개만 내달라고 했는데도 안 해주더라. 이렇게 얘기하거든요. 그게 된대요?
4: 이제, 하나하나 해결된 게 있고요. 그게 뭐 지금 청문회를 지연시키는 그런 명분으로 자꾸 사용하시는 것 같아요. 그리고 많은 경우 보면은 이분이 2007년에 참여정부 때공무총리로 하신 분입니다. 예. 그때는 우리가 야당으로서 맹공을 퍼부었고 검증 책임은 여당인 민주당이 있었지 않았습니까? 그런데 당시에 거의 78% 찬성률로 표결해서 총리 인준됐거든요. 그런데 지금 갑자기 90년대 80년대까지 나오고 있습니다.
0: 저기 노무현 정부 총리 시절 청문회 그 당시 청문회 때도 자료층 이렇게 많았습니까?
4: 그러니까, 지금, 그러니까, 당시에, 그, 이제, 노무현 정부 때, 저 문, 저 참여정부 때 종류로 발탁하면서, 그 당시에 검증 책임이라든가 이런 것들은, 다그 당시 정부에 있던 민주당이 있던 거 아니겠습니까? 예. 근데 그걸 뒤늦게 가져와서 지금, 그때보다 벌써, 저, 참여정부 때보다 몇, 년이 지났습니까? 네. 지금, 그 당시에 2005년, 6년이었다 치면은, 2007년이었으니까. 어2020 지금 15년이 더 지나서 더 구하기 어려운 자료들을 가지고 요구를 예. 하니까 자료제출. 힘들죠. 네. 힘들고. 그래서 저는 생각합니다. 일단 2007년 이전 거는 민주당이 다 검증했던 거 아니냐. 그렇다면 은그 이후에 지금 중요한 뭐김앤장에서의 일이라든가 그런 의혹에 대해서 네. 토론하고 예. 그다음에 저희가 더 강조하고 싶은 것은 왜 우리가 한덕수 총리 후보자를 발탁하중요했겠습니까 지금 우리 당에는 뭐 총리 후보자 감이 없어 그랬겠습니까? 지금은 그 국내외 안팎으로 정말 퍼펙트 스톰이라 불릴 만한 모든 악재가 다 몰려오고 있고 경제 대내외 환경이 어렵기 때문에 특히 통상 경제 뭐다 어렵기 때문에 좀 초당파적으로 이끌 수 있는 능력이 있는 종리 후보자를 골랐던 거거든요. 그래서 좀 그렇다면 이 퍼펙트 스톰이나 새 정부가 직면한 여러 가지 그 국내외 대내외 환경 응? 그 모든 악재들을 어떻게 극복할 것인가 과연 그런 정책 능력이 있느냐 네. 그리고 당신은 책임 총리로서 대통령에게 올바른 그저 어, 국정에 어저 조언을 할수 있느냐 그 여야 협치를 이룰 수 있느냐 이런 것들이 오히려 청문회 초점이 되어야 되는데 우원님? 2007년 이전까지
0: 그러면 2007년 이후에 그 론스타 의혹 이해충돌 전관예우 이런 거 그리고 또 단기간에 재산 많이 넣은 거 이런 의혹들은 소명이 됐습니까
4: 네 상당히 그 후보자가 많이 말씀을 했고 우선에 재산이 많이 늘었다는데 그냥 부동산 가격 상승으로 26억이 늘었습니다 이거는 민주당 의원들도, 전부, 오늘 청문위원들 중에 상당수가 재산이 증거 했는데, 네. 무슨 노력을 했서가 아니라 문재인 정부 들어서 집값 폭등으로 넓, 넓었죠. 이게 이제, 그리고 김현장에서 이제 한해 한, 최근 3년 사이를 보니까 소득자를 냈습니다. 네. 한 5억씩, 세전 소득이 5억입니다. 5억 정도 되는데, 네. 어, 모두 2억 가까운 세금을 냈습니다. 냈고, 다음에 뭐 배우자 그림을 판매해서 배우자 재산이 늘었다는, 그것도 아니고, 재, 배우자가 모친으로부터 상속받은 재산, 이게 3억, 그게, 이제, 뭐, 이렇게, 저, 기, 금이 돼가지고, 돈을 불린 게, 된 것이고, 그런 것들을 후보자가 당당하게 해명을 했고요. 다음에, 이제, 그, 또한 쟁점은, 그, 김현장이 있으면서, 어, 기업의 이익을 위해서. 어떤 일을 했는지, 한 거, 예. 예. 로비를 한거 아니냐, 그랬는데, 그것도 지금, 어, 우리, 저, 국내 대형 로펌들이, 국내 기업들의 국내 송사라든가, 국내 이권을 위해서, 일하는 그, 그건 아주 일부에 속합니다. 제가 오늘도 김현장 대표 변호사를 불러서 정인으로 제가 청문다고 했는데.
0: 김영무 변호사요
4: 김영무 변호사 대신에 이제 정재성 변호사가 대표 변 나오셨, 변호사 나오셨는데. 네. 자, 우리, 지금 국제 법률 전쟁입니다. 우리가 통상국가이기 때문에. 투자협정. 에, 근데 지금 그 유명한 론스타도 지금 이게. 국제 법률 분쟁 아니겠습니까? 그렇죠. 예, 우리가 논스타는그 미국 기업으로부터 지금은 우리가 소송 대상자가 되어서 이걸 방어하고 있지만 우리는 이제 중국이라든가 다른 나라에 우리가 투자했다가 갑자기 그 지방 정부나 그 정부의 상황 변화로 투자 조건이 변화된다거나 투자 원금을 보증 못 받거나 하면 우리도 해야 되는 것이거든요. 이제 그런 것들을 사실은, 어, 이, 저, 후보자는 김현장에서 총립대의 경험 그리고 국제통상 전문가로서 oecd 대사 다음에 주미대사 또 원래 경제통상 쪽으로 쭉통상국장을 해서 이렇게 오신 분 아닙니까 그렇죠. 그래서 더구나 하버드 경제학 박사로서 영어도 능통하고 해서 이제 그런 것들을 말하자면 국가적으로 국가가 당한 소송 론스타에 스케립된 것도 지금 그 문제된 것도 론스타의 소송에 대비하기 위해서 우리 대한민국 정부를 위해서 그저별론 요지를 써준 겁니다 그게 그 중에 일부를 이제 발췌해가지고 이렇게 하는데 그 언론과 다르죠. 그래서 그걸 내놓으라 이제 그랬어요. 올해 민주당에서. 그런데 그건 자기가 정부에 낸 것이기 때문에 정부가 갖고 있다. 지금 이 정부가 갖고 있으니까 정부가 줄 것이다라고 이렇게 답변을 했고.
0: 자 그런데 의원님. 네네. 의원님 좀 의원님은 날카로운 질문 안 하셨네요 지금.
4: 날카로운 질문 해보십시오. 아니, 총리, 총리한테, 총리 후보자한테, 날카로운, 네. 국민의 편에 서서 날카로운 질문 안 하셨네? 어, 왜냐면, 하 2007년에 이미 많은 질문, 질문을 했고, 네. 또, 지금 민주당 의원들이 워낙, 그, 시시콜콜 다 캐먹고 계시기 때문에. 그래서
0: 국민의힘 쪽에서는 예. 좀안 했습니다.
4: 듣고 있다가, 아니, 네. 저는 듣고 있다가, 그 부분 우리도 계속 자료를 왜 괜한 오해를 사시느냐. 네. 그 본인 동의만 했네. 동의를 빨리 해드리자. 이렇게 해서. 동의한 것도 있고요. 네. 동의한 것도 있고, 그건 사실 개인정보 보호 때문에 역대 다른 총리 후보자들도 가족 문제라고 안 하는 경우도 많았습니다. 자, 그뭐 의원님 그러면요. 네.
0: 네. 네. 아, 네네. 의원님 생각하기에 한덕수 네. 총리는 후보 총리 후보자로 적격입니까? 인준 통과돼야 된다고 보십니까? 예, 저는
4: 우리나라가 처한 지금 심급한 네. 여러 가지 긴급 상황을 보면은 지금. 자, 물가, 오늘 아까 조금 전에 물가 이야기 하셨잖아요, 그죠? 네. 물가 3%, 4% 올랐습니다. 이게 이제 시작입니다. 물가, 네. 환율, 다음에, 그, 어, 뭡니까, 저, 모든 게 지금 비상입니다. 그리고 어제 경향신문 사슬에도 나왔지만은 지금 쌍둥이 적자가 25년 만에 다시 오고 있습니다. 재정적자, 무역적자. 그리고 우크라이나 사태 장기화로 지금 국제적인 이런 경제 환경이 불투명하지요. 이런 상황에서 막대한 국가 부채를 좀 땅게 되었습니다. 새 정부가 부채를 내서 경기 부양하기도 어렵고 전반적으로 우리 경제 체력은 약해져 있습니다. 이걸 할수 있는 사람, 거기다가 한미 FTA보다 훨씬 더큰 CPTPP란 네. 거기에 지금 우리가 문재인 정부가 지금 참여하겠다고 제안을 해놓았거든요. 네. 근데 그걸 해칠 사람이 누구냐? 사실 저희 당으로서야 우리 당 출신의 뭐. 많은 인물들이 있지 않겠습니까 그리고 우리 당 출신의 또 젊은 인재를 발탁할 수도 있고 또 안철수 위원장도 있었고 한데 네. 왜 굳이 우리 한덕수 후보자를 뽑았느냐 이게 당선인의 고민이 이미정유의 어~ 이 정말 퍼펙트 스톰으로 불리는 네. 이런 상황을 돌파할 수 있는 두기 초당파적인 노력을 통해서 그 역량을 높이 샀기 때문에 된 것이고 자, 민주당에서 걱정하시는 알겠습니다. 그런 의혹에 대해서는 네. 충분히 서명이 됐다고 저는 생각합니다. 자, 시간이
0: 얼마 없어서 짧게 몇 가지만 묻겠습니다. 네네. 그런데 네네. 왜 국민들은 네네. 이렇게 네네. 부정적인 한한 한 총리 후보자에 대해서 부정적인 여론이 훨씬 높을까요?
4: 그건 이제 사실은 가랑비에 옷 젖는다는 말이 있지 않습니까? 이게 이제 원래 총문회를 앞두고 있으면은 그 후보자들은 청문회에서 답변을 하려고 답을 아낍니다. 왜냐하면 그래서 여론이 음, 나빠졌다? 예예. 예. 그러니까 이게 지금 원래는 26일 날다 끝났어야 될 사안이거든요. 그런데 지금 정부에서 26일 날 다, 역대 정부에서 그 인준 청문 요청이 언 뒤로부터 20일 내에 다 청문회를 끝냈습니다. 그런데 못
0: 끝내서 지금 밀었는데요.
4: 자, 그러니까 이게 공, 민주당에는 이게 이게 참, 참 이런 전략을 쓴거 아닌가 생각이 듭니다. 민주당이 동의를 달라. 안
0: 해주면 동의를 네. 안 해주면 어떻게 됩니까 그러면?
4: 동의를 안 해주면 어렵죠. 지금 인준 표기를 해야 되지 않습니까 네. 누구나 제적 과반수의 과반수 저잔성 이상으로 되어야 되는데 네. 만일 민주당이 우리가 그래서 지금 우리는 민주당 정부 때 모든 총리에 대해서 20일 내에 다 해줬습니다. 단한분 21일째까지 다 해줬어요. 지금 언론의 팩트체크 중에 잘못된 부분은 청문회는 어쨌든 20일 20일 다 끝내줬습니다. 그러면 은그 뒤에 청문 채택 그러니까 뭐 표결까지 전부 28일째 지금 오늘 진짜 채용 28일째인데 네. 2 8일째에다 끝났습니다. 끝났는데 지금 이렇게 되어 있거든요. 그러나 우리가 뭘 항변을 할 수가 없는 것이 민주당이 다수당인것 170명석을 갖고 있기 때문에 민주당이 협조를 구하지 않으면 은이 인증 표결을 할 수가 없는 상황입니다. 알겠습니다. 그것 때문에 저희들이 네. 절박합니다. 네.
0: 알겠습니다. 상황은 또 스튜디오에서 다시 만나서 얘기하시죠.
4: 네 고맙습니다 지금까지
0: 국회에서 최영두 국민의힘 의원이었습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨
5: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 한국이 세계 언론자유지수에서 지난해보다 한계단 내려간 4 3위를 차지했습니다 언론 자유도가 최악인 나라로는 1 8 2위에프한이 꼽혔는데요. 우크라이나 침공을 정당화하기 위해 미디어를 활용한 러시아도 155위로 하위권을 기록했습니다. 1위는 6년 연속 이 나라가 차지했는데요. 2위는 덴마크 3위는 스웨덴으로 북유럽 국가들이 강세를 보였습니다. 북유럽의 스칸디나비아 반도에 위치한 어 강국으로 오슬로가 수도인 이 나라는 어디일까요? 1번 노르웨이 2번 세인트 빈센트 그레나딘 다시 들려드릴게요. 1번 노르웨이 2번 세인트 빈센트 그레나딘샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당, 여당, 크로스, 정과 박과 함께. 정과 박당. 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 박성준, 더불어민주당원 어서오세요. 네, 안녕하세요. 그리고 정미경 국민의힘 최고위원 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 네, 잘 오셨죠? 어, 김인철. 부총리 겸 교육부 장관 후보자가 자진 사퇴했습니다. 윤석열 정부 첫 낭만데요. 이 소식 어떻게 보셨어요? 정미경 최고위원님?
2: 어, 원래 예견하고 있었습니다. 네. 네.
0: 정호영 후보자는요?
2: 아마 하시지 않을까요? 그렇겠죠? (웃음) 하신댑니다.
6: 아니 저는 좀 순서가 바뀐 것 같아요. 뭐냐면 정호영 복지부 장관 후보자가 먼저 사퇴하지 않겠냐 이런 생각을 했거든요. 보통 상식을 가진 사람들은 그렇게 생각하지 않겠습니까? 뭐 김인철 장관 후보자도 뭐 문제가 있어서 자진 사퇴를 했는데 지금 봐서는 김인철 후보자는 오히려 좀 양심이 있는 것 같고 정호영 장관 후보자 같은 경우는 언제까지 이렇게 있을 것인지 작전 아닐까요? 그, 작전 같기도 하고요. 근데 뭐 작전이라고 우리가 볼 필요가 있겠습니까? 뭐, 있는 현상으로만 보면 되는데, 아무튼 정호영 장관 후보자는 그 아들, 딸, 그 의대 편입 입시와 관련된 의혹 적기 문제라든가 병영 관련 문제라든가 여러 가지 지금 의혹 제기가 아무튼 오늘까지는
0: 도덕적 윤리적으로 문제없다
6: 이렇게 얘기하셨습니다 한동훈 법무부 장관 후보자 인사청문회는 연기됐습니까? 그 자료 제출권도 좀 있는 것 같고요 또 증인신청 문제도 있는 것 같은데 지금 한동훈 그 법무부 장관 후보자와 관련된 어 인사청문회가 지금 난항을 겪고 있는 것이죠 네. 네.
0: 이 한동훈 장관 후보자 청문회를 조금 또좀 주목해서 네네. 집중하려고 하는 겁니까 민주당에서
6: 주목하고 뭐 집중하려고 하는 게 아니라 이제 집중의 대상이 된 거죠 한동훈 법무장을 후보자가 결국은 이번 검찰개혁과 관련된 부분도 있고 또 특히 윤석열 당선인이 검찰에 대한 직할 체제를 강화하는데 그 중심 인물이 한동훈 법무부 장관일 것이고 또 한동훈 법무부 장관은 그 검사 시절에 검은 유착과 관련된 부분에 대한 수사선상에 있었는데 우리가 잘 알고 있듯이 휴대전화 비밀번호를 검찰이 못 풀어서 네. 우리가 수사를 하면은 상식으로 우리가 알고 있지 않습니까 휴대전화 확보하고 비밀번호 풀어서 그 사람에 대한 동선이라든가 증거 확보를 하는 것이 마땅한데 검찰에서 휴대전화를 확보하고도 휴대전화를 풀지 못했다 해서 무혐의 처리한 거 아니겠습니까 이게 과연 법무부 장관 후보자로서의 모습이냐 이런 내용들을 검증하지 않겠습니까 전직 검사 정미경
2: 아니 이재명 후보는 그 비밀번호 핸드폰 비밀번호 검 수사기관에 안준 사람이에요 그런 사람을 대선 후보로 만든 민주당이 지금 무슨 한동훈 후보자.
0: 이재명 후보가 언제 핸드폰을
6: 제출했었나요?
2: 이재명 후보 그 핸드폰 비밀번호 안 줬잖아요. 저는 그 처음 듣는 얘기인데. 소식인데 어떤 얘기네요. 뭘 처음 듣는 얘기 아니, 얘기예요. 그거
6: 팩트체크를 해야 될것 같아요. 아 팩트체크하세요.
2: 다 나와 네. 있으니까. 이재명, 다 나오고 있다고요? 이재명 후보 이렇게 네이버에 검색하면 다 나와요. 네. 핸드폰 비밀번호 그거 이렇게 하면 다 나와요.
0: 알겠습니다. 검색해보겠습니다. 어, 그래서 하여튼, 하여튼 그런
2: 사람을. 대선 후보로 만든 그 민주당에서 그런 얘기는 할 소리는 아니고 지금 상식이라는 단어를 민주당은 쓸 수가 없습니다. 예. 왜냐하면 다 아시겠지만 옛날에 조국 수호대를 만들고 아빠 찬스 엄마 찬스 그 부모가 정경심 교수까지. 했던 그 사건에 대해서 조국 수호대 만들고 그렇게 지지하고 이랬던 그 민주당 의원들이 지금 와가지고 정호영 얘기를 하고 김인철 얘기를 하는 거는 그건 상식에 맞나요? 그건 양심에 맞습니까? 민주당에서는 기회가 될 때마다 사과하고 그랬잖아요. 아이, 뭘 사과를 해요, 내 제대로 사과한 거한 번도 못 봤는데, 제가 볼 때는 민주당 의원 전체가 나와서 국민들께 사과해야 돼요, 정식으로. 그래서 제가 볼 때는 국민의힘은 사실은 지금 민주당이 뭐라고 해서 이거를 자진처리하고 자진사퇴하고 이러는 거 아니에요. 국민의 눈높이에 맞춰서 하는 겁니다. 그게 맞는 거고요. 그러니까는 민주당이 만약에 이 청문회에서 김인철과 그 다음에 정우영에 대해서 얘기를 하려고 하면 저는 먼저 과거에 그들이 그 조국 청문회에서 보여줬던 그것들에 대해서 전부 다 사과해야 돼요. 국민들한테. 그, 아니, 그게 정, 상식적이고 양심에 맞는 뭐, 겁니다.
6: 정미경 최고위원님이 네. 뭐 여러 이제 지적을 했는데 그동안 대선 과정에서 그 공격을 해서 좀 윤석열 당선이 된거 아니겠습니까? 그러면서 무슨 얘기를 했습니까? 공정과 상식으로 정치를 하겠다 슬로건을 내세웠는데 네. 지금 보면 윤석열 당선인의 인선 내각들을 보면 은 공정도 없고 상식도 없고 국민도 없고 감동도 없는 거 지금 인선 아닙니까? 누가 지금 상식적인 인물들을 내세웠습니까? 지금 보면 기업 찬스 썼고 가족 찬스 써서 이게 상당히 문제가 돼서 지금 낙마하는 건데 지금 정호영 보, 보, 보건복지부 장관 후보자 같은 경우나 대체적으로 지금 인물들을 보면 그 경험과 축적된 인물에 의해서 평가받는 것이 아니라 지금 윤석열 당선인과 매우 가깝다라고 하는 쪽에서 인선이 된 것이 아니냐. 그러니까 우리가 능력과 자신을 검증한 것이 아니라 오히려 윤석열 당선인과 가까운 사람 중심으로 내각을 인선했다는 가까운 시각이 있단
0: 말이죠가까 분들이 말이에요. 장관, 뭐 장관 후보자가된는 맞죠. 아니, 그렇게 따지면
2: 문재인 대통령은 그럼 가깝지 않은 사람들 인선했어요. 그러니까 그거는 지적이 정확하지가 않은 거예요. 만약에 지금 문재인 대통령 과거에 그 인선 다 했잖아요. 청문회 때 국민의힘이 30명. 이상되는 사람들 전부 다그 합의해 주지 않았어요. 다 문제가 있었잖아요. 그런데도 그런 거 무시하면서 임명하셨어요. 그러면 그때 문재인 대통령이 그렇게 하자 많은 사람들을 그냥 통과시킬 때 민주당이 어떤 모습을 보여줬습니까? 무조건 그 청와대 지지하지 않았습니까? 근데 제가 지금 말씀드리는 건 국민의힘은 그렇지 않아요. 윤석열 당선자가 지금 김인철 그다음에 정호영 이렇게 올리셨지만 제가 말씀드리잖아요. 아닌 건 아닌 거라고 말해야 된다고. 국민의힘은 정호영에 대해서 우리가 편들어주지 않겠다라고 이미 얘기하고 있습니다. 그러니까 그걸 가지고 공정 뭐 이렇게 얘기하시면 안 되지. 과거에 그러면 왜 문재인 대통령이 하자마는 사람들을 올렸을 때 장관으로. 왜 민주당은 그때 반대하지 않았습니까?
6: 지금
7: 그러니까 지금 아니,
2: 제 얘기는 우리가 상식적으로 좀 했으면 좋겠어요. 아닌 건 아니라고 말하는 그런 공정과
6: 분이고요. 상식을 이제 윤석열 당선이 얘기했는데 지금 인선의 공정과 상식 저는 보이지 않다라는 것좀 지적을 하고요. 지금 한덕수 국무총리 후보자 같은 경우도 지금 우리가 사적 영역과 이제 공적 영역을 나오는데 한덕수 국무총리 후보자가 과거 에 이제 공직 생활을 하면서 공직 영역을 이제 해왔죠. 그러다 가 경제적인 이득을 위한 민간 영역에서 활발한 활동을 했단 말이에요. 그러면 수많은 재산을 모았으면 거기서 그 일을 하시면 되는 건데 다시 공직을 하겠다라고 하는 것이 맞냐. 지금 보면은 공직, 김현장, 공직, 김현장 왔다 갔다 했단 말이죠. 그러면서, 어, 지금 4년간, 지금 내용을 보니까 회의 4번하고 간담회 주제했는데 17년부터 4년간 고문료가 한 20억 원 가까이 받았다는 거 아니겠습니까? 그러면 이, 이걸 이 누가 국민이 타당하다고 생각하겠습니까? 지금 알겠습니다. 얘기한 것처럼 공정과 상식이 맞지 않습니까? 여기까지 것 같습니다. 가겠습니다. 정미경
0: 최고위원님. 네. 어, 검사도 하셨고요.
6: <웃음> 국회의원도
0: 하셨고요. 어, 국회의원 안 하실 때 다른 기업에 고문하시거나 로펌에 고문으로 계시거나 그러시진 않으셨죠? 고문, 본인 예, 네, 한
2: 적이 없는 네. 것 같아요. 네. 왜냐하면 저는 사실은 저희 그 남편이 하는 변호사. 네. 그 사무실 사무소에 할때안할 그러니까 네. 때는 들어갔다 나왔다 네, 이렇게 네. 하고 있기 때문에.
0: 네. 그 근데 국회의원을 음. 하시고 그리고 또 검사셨고 정미경. 정도의 유명세면 다른 기업에서도 사회이사 해달라고 고문해달라고 했을 텐데 왜안 하셨습니까?
2: 아니요, 그런 적이 없어요. 안 하셨다고요?
0: 없었다고요? 네. 네, 넘어가겠습니다. 그러면요, 검찰개혁법안 중 형사소송법, 검찰수사권 축소법안 통과됐어요. 국회 통과하고 국무회의 의결됐습니다. 어떻게 보셨어요, 정미경 최고위원님?
2: 국무회의 그그 국무회의 시간도 그이 국회에서 이제 딱 통과되면 그 시간에 맞춰서 지금 공표하려고 그 맞춰갖고 한 거잖아요 국무회의를 제가 볼 때는 이 헌법 파괴하는 이런 법안에 대해서 저는 문재인 대통령이 그 거의 공범 행위를 했다 이렇게 말씀드리고 싶어요. 더군다나 문재인 대통령은 법률가이신데 어떻게 국민을 이 약자 보호를 하지 않는 이런 법, 국민을 생각하지 않는 법, 범죄자를 위한 법. 헌법을 파괴하는 이런 법, 이 법안에 대해서 그 반대 거부권을 행사하지 않고 범죄자를
0: 어? 위한 찬성할 수 있는지, 네, 찬성할
2: 네. 수 있는지 정말 이해가 안 돼요. 그래서 결국은 뭐냐 결론은 종착역은 본인 수사받지 않으려고 지금 저렇게 하는 게 아닌가. 결국 처음부터 민주당하고 저, 함께 짜고 한 거다. 유동규
6: 의원님 이제 그 의정 활동한 내용을 잘 몰라서 그러는데 몇 년도에 하셨어요 의정활동? 저,
2: 저 청문회에요. <웃음> 아, 왜 그러냐면
6: 제가 그저 2008년도요. 2008년도부터면 <웃음> 네. 이미 검찰 관련된 개혁에서 수사 기소가 이미 나왔고 국회에서도 많은 논의가 됐던 시기예요. 아마 정미경 최고위원 국회에서 그
2: 논의안 됐습니다. 아니 그렇게 국회에서도 추측해서 발언 아니 왜
6: 아니에요. 그그 그 당시부터 네. 그 아니 이전부터 제가 했는데 그때 하셨어요. 아니 그럼. 이제 정미경 최고위원님이 <웃음> 제가 했다는 얘기가 아니라 2000년대 초반부터, 2000년대 초반부터 <웃음> 이미 <웃음> 네. 국회에서도 그렇고 수사 기소 분리에 대한 논의들이 쭉 진행돼 왔다는 거예요. 의원님. 잠깐만 제가 얘기를 마치면고 문재인
2: 여권 초반에 5년 동안 뭐 하셨어요? 아니 지금
6: 말씀드려볼게요. <웃음> 그래서 수사 기소 분리에 대한 내용들을 쭉 논의를 해왔던 거고 그것이 네. 이제 숙성의 숙성의 단계를 그래서 이번에 이제 법안인 여야가 합의했던 거 아니겠습니까? 그래서 이제 물고가 터진 거죠. 사실은. 근데왜
2: 근데... 꼼수 탈당은 왜 하세요? 그러면.
4: 아, 진... 그렇게 나...
2: 여야가 합의하고 잘하는데 꼼수 탈당은 왜 하고? 난 진짜 묻고 싶어요. 아니... 필리버스터는 왜 못하게 해요? 그러면 그거 법에 왜 필리버스터 왜 넣어놨어요? 여야가 합의해가지고.
6: 필리버스터도 다 하게 했잖아요 뭘, 뭘 하게 뭐...
2: 해내? 그거 못하게 하려고 세상에 회기쪼개게하고 이런 분들이 아니, 어디서 그러니까 이게 양심에 국회, 맞아요 아니
6: 국회의 정당한 법 절차에서 한 것이죠 그것은 그게
2: 무슨 정당한 법 절차예요 그러면 여야 합의한 아니, 것은 겠습니까 아니 회를 쪼개 했겠습니까? 그게 꿈수지 정미영
6: 최고인는 이렇게 자, 자, <웃음> 맥락을 보시고 얘기하셔야네 <웃음> 아니 맥락
2: 얘기하면 제가 할 말씀이 많습니다 아니 우리 헌법은요 정신은 수사와 기소 분리하지 않아요 헌법부터 바꾸고 하세요 그걸 갖다가 그 규정이 없다 그러면서 억지를 피우면서 헌법을 파괴하는 이런 그 법안. 그
0: 부분은
6: 헌재에 네. 가 있으니 판단을 네. 받아보자고요.
0: 아니
2: 그리고 마, 제가 마지막으로 이 부분에 대해서 그 헌재 얘기를 하면. 헌재에 가는
6: 것도 요 검찰에서는 권한쟁이 심판을 청구 대상이 아닙니다. 헌법기관이 아니기 때문에.
2: 아니 그래서 그이 법안에 대해서 효력정지 가처분을 했는데 이거는 제가 볼 때는 헌법재판소에서 심각하게 볼 내용이에요. 왜냐하면 아까 그 꼼수탈당 때문에 그런 네, 거고. 자.
6: 아니 그 국회 안에서의 정당에 대한 탈당 같은 경우는 언제든지 할 수가 있는 것이죠. 그렇게 해서 자기의 의사에 따로 하는 것이기 때문에 아니죠. 아니, 이제 불만을 얘기하는 아니, 건데. 보여지는 모습에서는 그것이 이제 국민들에게 오해의 소지가 있겠지만 법적인 절차에서는 문제가 없는 겁니다. 그것이. 정미경 네. 최고위원님, 이거 물어볼게요. 음. 꼼수일 수는 있지만 불법은 아니지 않습니까?
2: 예를 들어서 전혀 아니죠, 그건. 세금 탈루요. 네. 세금 탈루 그건 불법이죠. 그거 어떻게 생각해요? 불법이죠. 네. 마찬가지예요. 이것도 그런 탈루인 거예요. 어이, 그게 뭐예요? 아니 그게 겉으로는 세금 탈, 탈세라는 탈게 뭔지 아십니까 겉으로는 유능한 변호사들이 붙어가지고 법적으로는 위반하지 않아요 그렇지만 결국 이건 탈세라고 우리가 얘기하고 있는 거예요 이 헌법도 지금 이 법안도 마찬가지예요 왜냐하면 그 민영배 의원이 법안을 발의한 사람이에요 이 법안을 네. 그러면 그때는 민주당이었어요 그런데 네. 안건조정위로 가면서 본인이 소수 야당으로 가요 무소속으로 네. 그렇기 때문에 이거는 문제가 있는 거죠 바로 이게 아니 그 탈세하고 똑같니다 정당의
6: 거예요. 탈당에 대한 문제는 전혀 이제 문제가 되는 게 아니고요. 지금 얘기한 것처럼 그렇게 얘기를 해버리면 형사소송법 오늘 왜 그러냐면 어떤 수사할 때 별건 수사하지 말라고 하는 게 이번 형사소송법의 취지 아니겠습니까? 그런 걸로 지금 얘기를 비화시켜서는.
0: 지방석으로 넘어가겠습니다. 네. 자, 제목을 전 아니, 아니
2: 한 말씀을 더 드리면 뭐냐면 이 법안은. 국회의원들을 위한 로또 법안이에요. 국회의원들은 이제 완전히 법의 사각지대에 가 있는 거예요. 그래서 만약에 이게 만약에 네. 이게 진정성이 있으려면 아니죠. 앞으로는 아니죠. 그렇죠. <웃음> 아니요, 경찰은 왜냐하면 수사를 안 합니까? 공수처도 수사 를안 합니까? 검찰에 아니 공수처 하면 관용차요. 관용차로 수사하는 사람들을 그 사람들이 어떻게 고위공직자를 수사합니까? 그리고 경찰은 지금 뭐냐면 사법경찰관이 그 변호사 자격증이 없어요. 그러면 그 사람들이 국회의원들 어떻게 수사합니까? 그래서 제가 볼 때는 앞으로 변호사 자격이
0: 있어야만 수사를 합니까?
2: 아니죠. 변호사 자격증이 있어야. 기본적으로 그검 판사하고 대등한 지위에서 수사할 수 있는 거예요. 나중에 어떻게 하려 고 그래요? 그리고 제가 아니 아니 말씀드리는 제가 건 아니 뭐냐면, 제가 저도
6: 좀 얘기를 하자고요. 아니
2: 이거 한 마디만 하고
6: 한 마디만. <웃음> 검찰의
2: <웃음> <검찰에 웃음> 앞으로 우리는 이런 국민들과 함께 법안 운동을 해야 돼요. 뭐냐 검찰의 직접 수사권에 딱세 가지만 두면 됩니다. 국회의원, 고위공직자, 선거사범 이세 가지만 검찰이 직접 수사할 수 있도록 하고 나머지는 다손 털어도 저는 상관없다고. 오, 봐요.
6: 그 부분은 조금 더, 이, 뭐, 논리적입니다. 아니, 이제, 이해가. 아니, 지금 음. 우리나라이게 법... 지금
2: 보면 왜 국회의원은 자기네들이 한마디 하셨으니까 이제
6: 이제 그만하세요. <웃음> 네. 네. 저도 좀 얘기 좀 하자고요.
2: 네. <웃음> 다른 얘기
0: 해야
6: 돼요 우리나라 <웃음> 법 체계가 계속 진화해왔단 말이죠. 네. 이제 경찰도 지금 얼마나 민주화되고 수사 역량이 커졌습니까. 네. 그리고 그동안에 봤더니 국정원 같은 경우도 수사권이 있었던 문제가 있으니까 수사권을 박탈한 거 아니겠어요? 예. 그렇잖아요. 그다음에 이제 검찰도 역시 수사권에 대한 과도한 비대함이 있어서 그리고 검찰의 비리사건에 대해서는 검찰이 저지른 비리사건에 대해서는 누가 수사를 했습니까 그런 문제들이 있다 보니까 수사기술을 분리하고 오히려 이제 고위공직자 수사처를 통해서 엄격하게 조사하자라고 하는 것이 지금 법의 취지에 맞게 나온 거 아니겠습니까 그러니까 사회의 어떤 큰 변화와 물꼬에 변화 더불어서 이 법들이 만들어졌다 이렇게 봐야 되는 거죠 알겠습니다 지방선거 물어볼 거 있어요 나 정민경 최고위원한테 (웃음) 이거 이
0: 물어보려고 했는데
2: 국회의원들만 좋은 법안 만들고 그렇지 않습니다
0: 안철수 위원장 네. 저기 경기 분당감에 나오는 거죠.
2: 나오셨으면 해요. 그래요? 네. 나오셨으면 국민의힘에서도
0: 해요. 그렇게 생각하는 분들이 네. 많습니까? 네. 네.
2: 그, 그 나오시겠네요.
0: 정미경 최고가 나온다고 하면 나오죠. 네. 뭐. 나오는 것 같습니다. 아니, 제가 무슨 <웃음>
6: 음. 아니, 전체적인 분위기는 안철수 인수위원장이 이제 분당으로 나가는 분위기를 좀 만들어 가는 것 같아요. 예. 어, 그런데 저는 이제 개인적으로 안철수 위원장이 이제 선출직을 여러 번 하지 않았습니까? 네. 그러면서 국회의원도 하고 또 대선도 여러 번 도전을 해서 결국은 선출직보다는 안철수 위원장이 그런 얘기를 했다면 행정이라든가 자기 업적을 만들어서 평가받은 이후에 다시 그 정치적인 선택이라고 할까 국민의 선택을 받겠다 이렇게 얘기를 했는데 저는 다시 이제 국회의원으로 백을 한다라고 하는 출마를 한다라는 것은 일회성이 그칠 가능성이 좀큰거 아니냐 이런 생각이 좀 들고 당에
0: 있습니다 당에 들어가서 입지를 음. 다지는 것 같습니다 그렇다면 이재명 전 경기지사는 어떻게 됩니까?
6: 저는 이제 이렇게 된다 대선이 끝나고 이재명 고문에 대한 여러 이제 얘기가 있었는데 사기에 그 당대표를 준비하느냐 이런 논란도 좀 있었는데요 지금은 이제 전반적으로 봤을 때 이번 전 지방선거의 전체적인 구도하에서 이재명 고문의 출마 얘기가 나오는 것 같습니다 그 그러니까 서울, 경기, 인천이라고 하는 이 수도권 지역에서 민주당이 국민의힘과 전선, 그니까 정치적 전선을 형성해야 되는데 장수가 없는 거예요 지금이 흥행할 수 있는 장수가 없다 보니까
0: 장수가 필요해서 이재명이 장, 필요하다.
6: 아 이재명에 대한 그그 그 고문에 대한 출마 얘기도 좀 나오는 것 같고 또 하나가 뭐냐면 차기의 우리 당 대표뿐만 아니라 민주당이 연창립을 하기 위해서는. 확실한 리더십이 필요한데 그 리더십이 누구냐 그러면 이재명의 고문, 이재명 고문이 지금 시점에는 나와야 되는 것이 아니냐라는 얘기가 조금씩 조금씩 물를 이끄는 분위기인 것 같습니다. 그건 어떻게 보세요? 그
2: 이재명 개파만 그렇게 얘기하겠죠. 민주당 내에서도 이낙연을 지지했던 분들은 나오면 절대 안 된다. 지금 이렇게 얘기하고 있는 거고요. 사실 안철수 우리 위원장 그 분당의 출마 이 부분이 나오게 된 계기는 이재명 전 후보가 지금 그 분당에 나온다라는 얘기가 있었기 때문에 그러면 대학마로 안철수 위원장이 나와야 되는 거 아니냐 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 지금 이재명 후보 어 분당이 아니고 개항이다 또 이런 인천의 개항이다 이런 얘기가 나오고 있어요. 응? 그러면 결국 왜분당이안 나옵니까 연고가 있는 자신 있으면 분당에 나와야지. 왜 개항으로 도망갑니까? 그거는 제가 볼 때는 아닌 것 같아요.
0: 개항은 도망가는 겁니까? 그렇죠.
2: 그렇죠? 왜냐하면 그렇구나? 개항은 네. 무조건 되는데요. 민주당이 지금. 지금 그렇게 알려져 있어요. 개항... 송영계 개항을... 의원이
6: 아니, 지금 얘기... 다섯
2: 번 한데 아니에요?
6: 개항에 대한 얘기가 나오는 이유에 가장 근본적인 것은 이제 지방선거에 대한 구도에 대한 얘기예요. 지금 인천이 상당히 좀 어려운 구도이고, 또 이제 서울이 어렵다 보니까 연결 구조상에서의 경기도 경... 어렵습니다. 민주당은. 그러니까 제가 얘기하는 것처럼 그러면 인천 개항이 인천과 서울과 수도 경기에 인접한 지역으로서의 핵심 지역이기 때문에 거기에 거론이 되고 있는 것이죠. 지방선거 전체적인 흐름에서 얘기하는 겁니다. 그런데
2: 이재명 전 후보가 개항을 안 나가도요. 아무나 꼽아도 민주당은 가능성 이 높잖아요. 지금 이 선거는
6: 그렇지는 않죠. 뭘 그렇진
2: 네. 않아요. 지금 거기 다섯 번이나 됐다는 아니, 건 완전히 텃밭인데.
6: 보통 이제 대통령 선거 끝나고 나서 대통령에 대한 기대 심리가 워낙 크기 때문에 그 선거에서 민당은 어렵다라고 하는 것이 이제 기본 전제이고 지금 그 구도가 지금 어느 정도 좀 나와 있기 때문에 우리 입장에서는 이번 지방선거 매우 중요한데 그러면 지방선거를 치기 위해서 누군가는 필요를 한 것이죠. 그러면 그 핵심 지역이 어디냐 그러면 보궐선거 지역이 나와 있을 경우에는 파트너십으로 했을 경우는 그 가능성에 대한 것을 열어놔야 되는 것이죠. 그런데 네. 상식적으로
2: 말하면 이재명 후보는 분당으로 가는 게 맞아요. 분당에 나오시는 게 맞지 연고도 있고. 네.
6: 네.
0: 아니 상식적인. 그리고 얘기... 뭐냐면 지금, 저... 지금
2: 편한 대로 가시는 게 아니고 그 본인이 생각할 때 연고가 있는 홈지라도 그걸 아니, 가는 저... 게 구도에 맞잖아요. 아니 그건
6: 그럴... 국힘에서 바라보는 네. 시각이고요. 또 민당에서 주 바라보는 시각이 좀 다르고 전체적인 판을 보는 거고 그거는 부분적으로 볼 수가 있는 거죠. 국민들은 네. 어떻게
0: 볼지 만약에 이재명 선대 상임. 고문이, 고문이죠, 고문 상임 공문이 예. 개항으로 가는 걸 국민들은 어떻게 생각할지 정미경 최고의 지적들을 도망 아니냐 이렇게 얘기할지도 그럴지도 좀 그것도 좀 고려 대상이네요
6: 그렇지는 않습니다 그래요? 제가 볼 때는 왜왜 네. 왜 그러냐면 지금 선거 자체의 부분을 가지고 보면 안 되고 전체적인 (6일) 지방선거의 의미가 어떤 것인지 그러니까 네. 하나를 얻어 서 여러 개의 그 중요 지역을 잃을 것인지 하나의 하나를 통해서 또 전체적인 이득을 얻을지 이걸 판단하는 것이지 부분에 가서 판단해서는 안 된다고
0: 이재명 후보가 만약에 개항으로 간다면 그걸 국민들은 어떻게 받아들일지 자, 박성준 정미경 정미경 박성준 두분 감사합니다
6: 네 감사합니다 벌써 끝났어요? 끝났나요 끝났어요 네. 피 갔어. <웃음> 한마디 하신다 정미경 최 의원님이 많이 하셔서 금방 네. 끝난 것 같습니다 6시에 2로 <웃음> 이어가겠습니다 <웃음> 네. 괜찮습니다 <웃음>
0: 비닐라우스에 사람이 산다구요 여름엔 숨막히게 덥고 겨울엔 살을 내는 듯 추운데 난방은 전기장판 한 장이 전부인데 창문 한뼘없고 바람 한점안 통하는데 공장 취재 갔다가 너무 놀랐습니다. 사장은 경비가 적게 들어서 이주 노동자들이 오히려 비닐하우스 숙소를 원한다고 했습니다. 그래서 사장과 대판 싸웠던 기억이 있습니다. 아니 비닐하우스에 그 독한 고추도 빨갛게 기절해 죽는데 무슨 말입니까 사장님 얘기를 했었던 기억이 있습니다. 그런데 기어이 사람이 죽어 나갔습니다. 캄보디아에서 온 31세. 노동자, 누원, 속행. 그녀는 캄보디아로 돌아갈 비행기 표를 끊어 놓은 상태였어요. 따뜻한 고향으로 떠나기 며칠 전에 2020년 12월이었습니다. 얼어 죽었습니다. 영하 18도까지 내려간 날 밤, 홀로 비닐하우스에서 얼어 죽어야만 했습니다. 두달 후에도 경기도 여주에서 채소 농장에서 일하던 또 다른 이주노동자가 비닐하우스에서 숨졌습니다 경기도 파주에서는 인도에서 온 이주노동자들이 공장 컨테이너에서 잠자다가 불에 타 죽었습니다 그들의 죽음은 한국 노동자들의 참혹한 현실을 그대로 보여줍니다 정부 조사에 따르면 농업, 어업 분야에 종사하는 이주노동자들의 70%가 비닐하우스, 컨테이너, 조립식, 가건물에 살고 있었습니다 속행시 죽음 뒤에 비닐하우스 컨테이너에서 숙소를 할 경우 새로운 외국인 노동자를 고용하지 못합니다. 하지만 아직도 노동자들은 비닐하우스에서 살고 있습니다. 사장들은 이주 노동자가 원한다고 합니다. 사장님 나빠요. 사람한테 그러면 안됩니다. 이주노동자들은 연평균 6천에서 7천 명이 산업재해 피해를 보고 있습니다. 산업재해 발생은 내국인 노동자들보다 30%가량 높습니다. 외국인 노동자가 숨지면 그 원인을 묻지 않습니다. 대신 다른 이주노동자가 그 자리를 대체했습니다. 대부분 산재 신청은 꿈도 꾸지 못했다고 합니다. 그런데 이번에 근로복지공단에서 속행시에 대한 산재를 인정했습니다. 속행씨가 숨진 지 499일 만입니다 속행씨 덕분에 이땅의 노동자들은 더 따뜻해졌고요 더 안전해졌습니다 속행씨에게 미안하다고 그리고 감사하다고 전합니다 지금까지 주 기자의 일분이었습니다 루시드 폴 사람이었네 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 인사청문회 내내 가장 많이 언급되는 단어 뭔지 아시죠? 이해충돌입니다 공직자 이해충돌 논란 계속 얘기 나옵니다 더는 안 된다 이렇게 얘기하는데 아, 공직자들이 이러면 안 된다고 법으로 막기 위해서 작년 5월에 이해충돌방지법 만들어졌습니다 이달 중순부터 이 법이 본격적으로 시행되는데 이해충돌방지법 시행되면 어떻게 달라지는지 우리 사회 깨끗해지는지 나아지는지 물어보겠습니다. 전현이 국민권익위원장 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 잘 계시죠? 네. 반갑습니다. 어 이해충돌방지법 준비 오래전부터 했죠. 네. 네. 그래서 이제 시행됩니까?
8: 네. 작년 5월에 제정이된 이후에 네. 1년 정도 준비를 했고요. 예. 시행령도 만들고 그다음에 네. 각기관마다 운영 지침도 만들고 네. 또이 법이 전국 만 오천 개 공공기관에 약 이백만 네. 공직자를 대상으로 시행이 됩니다. 그래서 모든 공직자를 대상으로 네. 어, 교육을 실시를 하고 공직자들,
0: 있습니다. 공직자들, 공공기관 원들, 그그 네. 그 사람들이 음, 뇌물은 떠나서 자그 공직자로서 본분을 지키고 다른 일을 하면 안 된다 이렇게 지금 그, 그 법을 만들어 놓은 거죠.
8: 네 맞습니다. 네.
0: 주요 내용은 뭡니까?
8: 음 공직자 이해 충돌 방지법은 공직자가 국민의 혈세로 이렇게 이제 일을 그렇죠. 하는 사람이잖아요. 그렇죠. 그러니까 이 국민의 공복으로서 네. 그 일을 할때 오직 공익을 추구해야지 네. 사익을 추구하지 말라. 네. 그래서 공익과 사익이 충돌하는 이해 충돌 상황을 아예 사전에 방지하는 그런 내용을 가진 법입니다. 네. 그래서 예를 들면. 어 공익과 사익이 좀 충돌할 수 있는 가능성, 뭐 자신의 뭐 가족이 관련돼 있는 회사에 네. 특혜를 준다든지 이런 것은 아예 못하도록 사전에 이해관계를 신고하고 그 직무에 회피하도록 네. 그렇게 돼 있고요. 그 다음에 LH 사태 같이 이 직무상 비밀을 이용해서 네. 부동산 투기나 주식 투자나 이런 정보를 이용한 사익 추구 이런 것을 네. 하지 못하도록 했을 경우에는 매우 강력한 처벌을 할수 있도록 네. 그런 내용을 위주로 하고 있습니다.
0: 공직자가 법대로 그리고 공직자가 국민과 국가를 위해서 이렇게 일해야죠. 그런데 사익을 위해서 그런데 그 사익을 추구하기 추구한 게 아니라 음 어떻게 하다 보니까 그렇게 됐네 그렇게 얘기했을 것 같아요. 기준이 애매할 것 같은데 네. 이런 경우 기준 어떻게 세웠습니까? 어떤 규정들이 담겨 있습니까?
8: 네. 어, 그래서 공직자 이해충돌방지법이 도대체 뭐냐 이러는데요. 네. 크게 행위 기준이 10가지 행위 기준이 있습니다. 네. 그래서 이 법은 공직자들이 아예 네. 이해충돌 상황을 생각도 하지 못하도록 네. 그래서 그렇게 래서그 만들어줘야 네, 돼요. 아예 그래서 네. 시스템으로 정비가 되어 있는 겁니다. 그래서 사전에 이해총돌 상황이 발생할 수 있을 때는 반드시 신고해서 직무를 회피하게 하거나 네. 또 부동산 같은 경우에 어 정보를 이용해서 부동산 투기를 할수 있잖아요. 네. 그래서 어떤 공공기관에서 부동산 개발을 할 때는 그 지역의 부동산을 보유하거나 네. 또 새로 사는 경우에는 사전에 신고를 하도록 되어 있습니다. 네. 그래서 신고를 하지 않으면. 또 처벌되도록 그렇게 규정이 돼 있고요. 그 다음에 이런 뭐 우리 고위공직자들이 뭐 자녀를 이렇게 특혜 채용한다든지 네. 그런 것은 아예 못하도록
0: 장학금도 자기 딸한테만 주고 주, 주고 그런 것도 안 네. 됩니까? 그런
8: 것도 이해충돌이 될수 있고, 그네 금지되는 행위고요. 네. 그 다음에 뭐수의계약 이런 거 이제 네. 문제가 많이 됐잖아요. 자기 가족회사 이런 것도 절대로 하지 못하도록 기준을 꼼꼼히 그런, 세워놨네요. 네.
0: 그런데요, 이게 언제부터 시행됩니까?
8: 올해 5월 19일부터 시행이 됩니다. 그럼
0: 5월 19일부터 시행되면 5월 19일 전 지금 청문회 나온 분들은 시행이 안되이 해당이 안 됩니까?
8: 어, 그렇지 않습니다. 그래요? 공직자 예충돌 방지법 시행은 5월 19일이지만 네. 법에 있는 대부분의 내용이 예충돌 방지하는 규정이 현재도 시행이 되고 있습니다. 네. 그게 어. 국민권익위의 그 부패방지법에 의해서 네. 대통령령으로 공무원 행동강령이 있어요. 예. 거기에 이 공직자의 이 충돌을 방지하는 대부분의 규정이 현재 시행되고 있기 때문에 시행되고 있습니까? 예. 현재 그래서 공직 후보자들도 예. 그 규정을 준수를 해야 됩니다.
0: 준수해야 됩니까? 네. 총리 후보자 준수해야 됩니까?
8: 준수해야 됩니다.
0: 걸리는 거 아닙니까?
8: 어 <웃음> 지금 이제 현재 공무원 행동강령은 예. 그 지금 민간 영역에 있어서 3년간의 업무 내역을 신고하도록 돼 있고요. 예. 그다음에 그 신고한 내용과 비교를 해서 어 공무를 수행함에 있어서 이해충돌 여지가 있을 때는 이해관계 신고를 하고 회피를 해야 되고요. 예. 그래서 현재는 그 규정이 적용되고 있기 때문에 네. 어 지금 바로 위반이다. 볼 수는 없는데 앞으로 그 규정을 따르지 않으면 위반이라고 볼수 있습니다. 그러면
0: 한덕수 총리 후보자는 네. 로펌에서 김앤장에 네. 있었을 때 3년 동안 어떤 일을 했는지 그걸 시, 다
8: 신고를, 해야 신고를 해야 하고 네.
0: 어, 총리 일과 뭐 어떤 게 겹치거나 이렇게 네. 회피해야 네. 되는 건지 네. 그걸 따져보겠네요. 네. 예,
8: 맞습니다. 그래서 어, 업무 내역을 신고를 하면은 그 내용에 이해관계가 있는 행위라든지, 네. 그리고 이해관계인, 뭐, 예를 들면, 뭐, 김현장 변호사라든지, 이런, 아니면 관련된 기업이라든지, 이런 분들이 관련되어 있는 업무에 대해서는 이해관계를 어, 신고를 하고 그 업무에 회피를 해야
0: 되죠. 근데 김현장 같은 경우는, 국내외 유수의 기업들과 많은 일을 하고 있지 않습니까? 네. 일본의 전범 기업도 있고, 이 미국의 많은 기업들인데, 그 많은 내용들하고 거의 겹칠 것 같은데요.
8: 그래서 이해충돌방지법은 사실상 이런 최고 고위식으로 갈수록 가장 이해충돌 소지가 많습니다. 왜냐하면 그렇죠. 업무 범위가 그렇죠. 모든업무 범위거든요. 예. 그리고 또 이런 이제 인맥이라든지 또 이해관계인도 많기 때문에 네. 이 법은 사실상 최고위층을 타겟으로 주요 타겟으로 하는 그런 법이거든요. 이게 그래서 필요합니다. 필요해요. 예, 그래서. 어저 같은 기관장의 경우에도 네. 1년에 서너 차례씩 이해관계를 신고하고 또 실질적으로 그 회의를 할때 아예 참석을 하지 않습니다. 업무 회피를 하는 거죠. 예. 그래서 이런 게 사실 국무총리 자리는 가장 많은 이해 충돌 소지가 있는 자리죠. 네. 그래서 어 3년간의 어, 민간 활동 내역을 철저히 신고하는 게 반드시 필요하고 그 신고 내역에 따라서 이해관계가 발생하는지를 계속적으로 체크하는 그런 것이 이제 예충돌방지법이고 행동강령이다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 기다림
0: 후회님께서 위원장님 지금 후보 청문회에 가서 좀 가르쳐주세요 얘기합니다. 어, 국회의원을 하셨고요. 또 많은 자격증도 있고요. 그리고 사회적으로 또 어떻게 어, 뭐 명성도 있으시고요. 어, 지금 위원장님이. 국회의원 안 하실 때 혹시 어떤 기업의 사회이사라든지 고문 하신 적 있습니까?
8: 네, 어, 저는, 어, 18대 국회의원을 하고 19대는 이제, 어, 민간인으로 있었습니다. 그 네. 근데 그때 당시에 계속 공직을 앞으로도 할 가능성이 있기 때문에 저 같은 경우는 일체 그런 뭐. 안 하셨구나. 네, 사회이사나 고문 이런 것은 하지 않았습니다. 알겠습니다. 그래서 개인적으로는 공직과 또 이런 금전, 금품 재산상 이거는 가이갈수 없다고 생각하고요 네. 공직을 하고 싶은 생각이 있다면 사실상 뭐 돈을 벌어야 된다든지 이런 생각은 사실 갖지 않는 게 바람직하다
0: 생각합니다 네. 돈도 갖고 자리도 네. 갖고 싶어하는 사람들이 이번 지금 지금 청문회에서 많이 나오는데 아빠 찬스 엄마 찬스 이런 거이 부분도 이해 충돌에 그냥 걸리는 거 아닙니까
8: 어이 예측력 방지법은 자녀들의 특혜 채용 네. 이런 것은 금지되어 있고요. 예. 또수의 계약이라든지 가족 간의 그런 것도 금지되어 있고 또 이해 관계자 가족들 특히 고위 공직자의 가족들이 어떤 이그 업무와 관련해서 네. 이런 특혜라든지 이런 사익을 추구할 수 있는 것은 철저히 사전에 차단하는 그런 내용입니다.
0: 조카를 면접 그봐 가지고 합격시켜 줬다. 이것도 이해충돌 걸릴 거 아닙니까? 그건 안 되죠. 안 되죠. 네,
8: 그게 자체가 신고하고 그그 그 직무에 회피하도록 그런게 규정이 되어 있어요. 아, 그런 의무가 있습니까? 네, 원래? 그렇습니다.
0: 네. 그런 의무가 있답니다. 근데 아우 기억이 안 나. 조카인데 내가 얼굴 못 알아봤어. 이렇게 얘기하면 괜찮습니까?
8: 음, 이 법의 특징은 어 제가 이제 강의를 많이 다니는데요. 공무원들 네? 교육을 이 법을 모르고 아, 나 그런 법이 있는 줄 몰랐어. 예. 나는 어 그렇게 해야 되는 줄 몰랐어. 이런 것이 용서되지 않는 규정입니다. 법의 무지는 용서되지 않는다. 그래서 모르고 했다 하더라도 법 위반이고요. 처벌되는 네. 것은 누구에게나. 공평합니다.
0: 공직자한테는 좀 엄격한 그리고 고위 공직자한테는 더 엄격한 잣대가 이렇게 네, 적용되는 것이 이게 공정한 거 아닌가요? 네, 상식 아닌가요? 김진희님 아무리 법안으로 마련돼 있어도 이리저리 피해가면서 돈 있고 권력 있는 사람들은 법을 피해가요. 두고 봐야죠. 잘 적용하는지. 잘 적용하는지. 잘 안착하는지. 잘 봐주십시오.
8: 네. 그렇게 하겠습니다.
0: 이해출충돌방지법이 생기면요. 지난번 LH 투기 같은 일 막을 수 있을까요? 비슷한 일 생기면 좀 제재를 할수 있을까요? 이렇게 생각하는 분들 많습니다.
8: 네. 이 법의 주요 재정 목적이 바로 l h 같이 공직자들이 직무를 수행하면 그래서 직무상 비밀이나 네. 정보를 이용해서 자신들의 개인적인 이익을 추구하지 못하도록 하는 게 가장 중요한 내용이거든요. 네. 그래서 LH 투기 사태와 같이 공직자가 정보를 이용해서 부동산 투기를 한다든지 또뭐 주식 투자 이런 것도 할수 있잖아요. 예. 그런 경우에는 차익을 추구했을 때는 7년 이하의 직력 그리고 또그 얻은 재산상 이익을 모두 몰수, 환수 조치하도록 매우 강력하게
0: 규정이 되어 있습니다. 좀 강력하네요. 네, 네. 엄격하게 좀.
8: 그리고 제3자가 공직자에게 정보를 얻어서 그런 재산상 이익을 추구를 하더라도 뭐 가족이라든지 지인이라든지 그런 경우에도 5년 이하 징역 모든 재산상 이익을 몰수하도록 아주 강력하게 규정되어 있습니다.
0: 네, 공직자들은 좀 어떻게 보면 심판의 역할도 하기 때문에 그런데서 에또 공정하다는 모습을 보여주는 것, 비춰주는 것좀 바람직한 것 같습니다. 음, 자 공직자 이해 충돌 방지법이 성공적으로 정착하기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 처음에 이제 뭐 시행착오도 많을 것 같아요.
8: 네, 초기에는 제 권익위에서 아마 이법 해석과 관련해서 전국에 만 오천여 개 공공기관 또 공직자들의 유권해석 수요가 폭주할 걸로 예상, 네. 예상이 됩니다. 그래서 그런 유권해석 수요나 또각 기관의 이었층들 담당관 지정이라든지 신고 시스템을 갖추는 게 이제 굉장히 필요하고요. 저는 또 초기에 권익위가 이 법이 일선 기간에 잘 시행이 되는지 저희들이 현장 점검이라든지 또 전수조사 실태점검을할 예정입니다. 네. 그리고 무엇보다도 이 법이 실제로 공직사회에 뿌리 내리도록 하는 매우 중요한 것은 저는 국민들의 관심이다 생각합니다. 네, 네. 이 법은 국민들이 이런 공직자 예충돌방지법을 위반한 그런 상황을 알았을 때 그리고 공직자 내부에서도 그런 사실을 알았을 때 반드시 신고를 해 주셔야 됩니다. 네. 그리고 신고자들은 권익위에서 철저히 신분을 보호를 해드리거든요. 네. 그래서 국민들이 공직자 이런 어법 위반을 혹시나 알게 됐을 때는 철저히 신고하시는 그런 신고 정신이 매우 중요하다 네. 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 고위 공직자 가운데서 일본을 위해서 이렇게 막 너무 노력하는. 그런 분들이 있을까봐, 이거, 이건 (웃음) 이해충돌로, 죄송합니다. (웃음) 윤석열 정부 들어가지고, 지금 장관 후보자들, 이해충돌 관련되는 사람이 너무 많은 것 같은데, 어, 윤석열 정부 출범과 맞물려서 좀 시행, 잘 시행될까, 이거 걱정도 됩니다, 사실은.
8: 네. 이 법이, 어 지금 새로운 정부의 이제 장차관 교체기 네. 그리고 6일 지방선거의 지방의원들, 지방자치단체장들이 다 교체하는 그 시기와 맞물려서 시행이 되거든요. 그런데 네. 이 법은 대부분 그런 분들을 대상으로 합니다. 네. 그렇기 때문에 새로운 정부의 뭐 장차관들, 고위공직자들 그리고 지방의회 의원들, 그다음에 어뭐 시장, 군수, 지방자치단체장들은 반드시 이법 을 지켜야 되고 네. 그래서 이해충돌이나 사익 추구는 절대로 할수 없도록 되어 있고요 네. 그래서 그동안 이제 어~ 사실 이런 경우에 적발이 되더라도 네. 그~ 행동강령이 좀 징계나 이런 것막 규정이 되어 있고 형사처벌이 없어서 좀 실효성이 없다라는 지적이 있었습니다 근데 그렇죠. 이번에는 어~ 형사처벌 규정이 모든 항목마다 다 규정이 되어 있기 때문에 어~ 실제로 적발이 되면은 매우 어, 또 위험한 상황에 처할 수 있기 때문에 네. 공직자들 반드시 이 법을 숙지를 하시고 꼭 지켜주시기를 당부드립니다.
0: 예전처럼 어, 금땡이나 뭐 뇌물 받고 이렇게 일을 봐주고 그렇지 않고 요즘은 수법이 다양해졌기 때문에 이런 법. 꼼꼼하게 만들 필요가 있었는데 아, 꼭 필요한 것 같습니다. 그런 의견 계속 나옵니다. 2418님 이야기 듣고 보니까 가슴이 뻥 뚫어집니다. 꼭 실천해 주세요 이런 얘기합니다. 네. LH 투기 사건 보면 힘 빠졌는데요. 더 힘들어졌거든요. 이하준님도 이법잘좀 이 지켜달라고 얘기합니다. 이 법이
8: 그대로 시행이 되고 공직자들이 지키면 은 네. 다시는 LH 사태 같은 그런 공직자들 투기나 뭐 이런 행위는 발을 붙일 수 없을 거다 생각합니다.
0: 네. 네. 발을 붙이지 못하게 해야 되는데
8: 권익기가 네. 그런 일이 없도록 정말 최선을 다해서 네. 어, 어 고위공직자일수록 더 엄격한 네. 잣대로 네. 어, 이런 법위반 이 있을 때는 뭐 철저히 적발하고 네. 처벌하도록 하겠습니다.
0: 철저히 적발하고 처벌까지 좋은데 이 정부에서 권익기가 잘 이렇게 뭐잘 <웃음> 버티고 있을지는 잘 모르겠어요.
8: 그건 <웃음> 어, 걱정됩니다. 네 일단은 권익위원장 자리가. 네. 법률에 의해서 인기가 네. 보장되는 자리인 만큼 네. 최선을 다해서 네. 이해충돌법. 네.
0: 네. 네, 알겠습니다. 잘좀 지켜주십시오. 네, 네, 국민 한 사람으로 응원하는 분들이 많다는 것도 알아주시고요. 네. 네 중간중간에 아, 이해충돌방지법 이 방지법 자대로 가고 있다. 그 상황도 알려주십시오. 네.
8: 그렇게 하겠습니다.
0: 지금까지 전현희 국민권익위원장이었습니다. 감사합니다.
6: 정치 피로.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요 사인 김은지입니다 오늘도 김은지 기자와 함께 청문회 좀더좀 들여다 보겠습니다. 오늘은 어디 청문회장으로
1: 갑니까? 네, 보건복지 가장 뜨거웠습니다. 아유, 정호영 후보자, 뜨겁죠? 네, 그렇습니다. 지명과 함께 사실 가장 많은 주목을 받았던 후보인데요.
0: 그렇죠. 의혹이 너무 많아가지고요. 너무 백화점이에요.
1: 네, 어제, 오늘 청문회인데 어제까지도 새로운 뉴스들이 계속 나왔었거든요. 네네,
0: 어떤 어떤 또 뭐. 어, 네, 얘기가 나왔죠?
1: 네, 다 아시다시피 아빠 찬스 이야기들이 가장 핵심 쟁점인데요. 2017년의 딸 그리고 2018년의 아들이 각각 경북대 의대를 편입하는 과정에서 혜택이 없었는지 문제가 없었는지 이런 이야기들이 계속 나오고 있는데 이거
0: 이해충돌방지법에 다 걸린답니다. 아까 권익위원장께서 자식이 이렇게 학교에 오고 그러면 이게 또다 회피해야 된답니다.
1: 아니에요. 네. 실제로 경북대 내부에 그런 강령이 있다라고 합니다. 네? 그런데 이것을 신고하지 않았다라고 하는 것이 또 추가로 드러난 사실인데 네? 경북대 교직원 행동강령에 따르면 교직원의 사촌 이의 친족이 직무 관련자의 경우나 학견, 지연 종교 이유로 공정한 직무수행이 어렵다고 판단되는 경우에는 소속기관 장에게 해당 사실을 서면으로 신고하게 되어 있다라고 합니다. 신고 안 했죠? 네. 두번다 하지 않았다라고 하는데요 조카 얘기도 또 나왔잖아요 네. 그렇습니다. 그 관련된 내용들도 있는데 그또 수업도 이제 정 후보자가 2019년에 본인이 담당했던 혼자만 한건 아니고 팀티칭이었던 것으로 보이긴 하는데 이 수업에 딸이 또 수강했는데 이것도 신고하지 않았다라고 해요
0: 아, 딸이, 가족이 수업을 들으면 신고해야 됩니까?
1: 아무래도 이제 그런 이유들이 있으니까요. 네. 신고하고 또 성적 산출 근거도 제출해야 되는데, 네. 이런 관련 지침을 어기, 어겨서 이해충돌 지적을 받고 있다고 합니다. 이해충돌이 한두 개가 아니군요? 네, 물론 본인은 이제 관련된 직무를 수행하지 않았다. 이렇게 반박을 하고 있다고 라 하는데, 심지어 오늘 청문회장에서는 국민의힘 쪽에서도 비판의 목소리가 나왔거든요.
0: 아까 정미경 저 국민의힘 최고위원도 이거. 그만둬야죠. 이제 정리해야죠. 얘기하시더라고요.
1: 네, 이제 그럼에도 불구하고 당사자는 사퇴하지 않겠다라는 입장을 계속 고수하고 있습니다. 자신이 도덕적, 윤리적으로 문제될 것이 없다고 생각해서다 이렇게 밝혔다라고 하는데, 네 네, 그리고 또 하나 이제 윤석열 당선인과는 40년 직이다 이렇게 처음에 소개가 된 바가 있잖아요.
0: 본인이 글로 그렇게 쓴거
1: 아닙니까? 어, 어그 지역지에 그렇게 이제 기사가 났었는데요. 네. 이제 관련해서는 뒤늦게 대구의 윤당선인이 발령받고 1년에 두어번 만났다. 40년 지기 아니다. 이렇게 밝혔다고 합니다.
0: 알겠습니다. 청문회에서 또렷하게 밝혀진 건 아니고요. 40년 지기가 아니라는 내용만 지금 나왔네요. 음, 정호영 후보자는 어떻게 될지 지켜보시죠. 네, 지켜보시죠. 다음 뉴스로
1: 가볼까요? 네, 공수처와 유우성 씨 관련 검사들에 대한 수사에 착수했다라고 합니다. 수사 착수. 했습니까? 네, 우선 자동 입건이 된 상황이어가지고요. 얼마나 수사 의지가 있는지는 계속 여론이 좀 지켜봐야 되는 부분이 있는 것 같습니다. 누구누구죠? 네, 그러니까 이두봉 인천지검장, 안동환 서울동부지검 형사 일부장, 신유철 전 서울서부지검장, 김순환 전 검찰총장을 유우성 씨가 보복기소 사건으로 고소를 했거든요. 이에 대해서 이제 공수처가 자동으로 사건이 입건돼서 수사를 하겠다라고 하는 건데요.
0: 이두봉 인천지검장은 윤석열 당선인의 굉장히 핵심 실세라고 알려진 사람이고 김수남 전 총장은 동기던가요? 친구로 알려진 사람인데 이게 수사가 잘 되겠습니까?
1: 그러다 보니까 더욱더 여론의 감시가 중요한 지점들이 있습니다. 왜냐하면 이 사건은 검사들이 기소권을 활용해서 보복 기소했다라고 하는 것이 사법 역사상 처음으로 인정된 사건이거든요.
0: 검찰이 수사권을 가지고 보복하면 그게 깡패지 검사입니까? 얘기했던 사람 기억나네요.
1: 윤석열 당선인이 과거에 한 말인데요. 그렇죠.
0: 이거 깡패짓 했네요.
1: 네, 물론 이건 이제 기소이기 때문에 네. 뭐좀 다르다. 이렇게 빠져나갈 수 있을 것 이거, 같은데. 아니요. 이거
0: 이거 이거는 그 굉장히 수사 기소
1: 다 예, 담당을 했던 말이 말이 안 있죠. 됩니다. 말이 안 돼요. 네, 이제 여튼 이 한동훈 검사장과 함께 이두봉 검사장은 윤석열 사단으로 꼽히는 인물이기도 하고요. 네. 말씀처럼 윤석열 당선인이 서울중앙지검장에 있을 때 그리고 검찰총장으로 갈때 모두 요직에 앉혔던 인물이기도 직접 합니다. 직접 데리고
0: 갔던 사람입니다. 네 이제
1: 그러다 보니까 더욱더 관심이 좀 쏠리고 있는데요. 네. 네뿐만이 아니라 유성 우 씨가 겪고 있는 피해는 여전히 좀더 있다라고 하는데 네. 지금 기하 신청을 했거든요. 네. 국적법에 따르면 관련된 자격들을 가지고 있는데요.
0: 지금 한국인 배우자 그러니까 유성 씨의 변호인이 변호인이 그
1: 변호인 중한 분이시죠. 변호인 중한
0: 예. 한 명이 명 변호를 하다가 지금 눈 결혼했어요. 결혼해가지고 애도 낳고 지금 오래 같이 살고 있죠?
1: 네 그럼요. 2004년에 한국에 들어와서 2015년에 한국인과 결혼했고 지금은 한국인 두 자녀를. 데리고 등하원을 하는 일상을 살고 있는 사람인데요 근데 귀하 허가가 안 났습니까 네, 그 이유가 아까 말씀드린 보복기소 사건에서 벌금형 하나가 나온 게 있거든요 네. 그것을 이유로 들어서 법무부에서 불허했다라고 하는데 지금 재심 좀 다시 한번 판단해달라고 행정심판 청구한 바가 있는데 실제로 법무부가 이렇게 예외를 인정하는 경우들이 있다라고 해요 한국사회 기여정도, 인도적 사정 국익 등을 고려해서 품행이 단정한 것으로 인정하면 국적법에 따라서 가능하다라고 하거든요. 예, 이에 대해서는 사실 유성 씨는 국가폭력 피해자이지 않습니까? 그런데요. 예, 이제 그럼에도 불구하고 이런 식으로 자신의 지위가 계속 불안정해서 혹여나 비자가 연장이 안 돼서 가족과 해야 될지도 모른다 이런 두려움에 떨고 있기 때문에 네. 이 부분에 대해서는 법무부가 좀 다시금 검토해야 된다라는 생각이 듭니다.
0: 법무부의 중요 요직은 검사로 지금 채워져 있기 때문에 검찰기관이기도 했었어요. 그것도 좀 말이 안 돼요. 안 됐는데 지금은 많이 문민화가 됐다고 하더라도 이 유성 씨에 대한 이렇게 좁은 아량을 보여주고 있는 걸 보면 조금 이해가 안 됩니다.
1: 네, 계속해서 좀 주목하도록 하도록 하겠습니다. 네,
0: 티나무 공수처 이번엔 좀 제대로 합시다 얘기하는데 지금 공수처 앞에 유성씨 사건도 있고요. 그 다음에 고발사주 기소를 하느냐 마느냐 지금 결정을 눈앞에 내일, 두고 예, 있는데, 그렇죠. 네, 제대로 하는 거 보시죠, 진짜. 보시죠. 존재 가치를 증명해 주십시오. 다음 뉴스는요?
1: 네, 중국의 제로 코로나 정책이 위기를 맞았다고 라 합니다. 이건
0: 안 되는 것 같아요. 조이고 막는다고
1: 해서 되는 건 아닌 것 같아요. 상하이 봉쇄가 지금 얼마나 됐죠? 한달 넘게 지속되고 있는데요. 네. 그러니까 지금 이게 말씀처럼 코로나19 오미크론은 특히나 워낙 전파력이 강해서 지속가능하게 봉쇄한다고 막아지는 게 아니다라는 걸 우리가 몸으로 깨달았잖아요.
0: 아, 이건 봉쇄로 안 된다는 걸전 세계에서 지금... 받지 않습니까 네 모두가
1: 겪고 있는데요 다른
0: 나라는 코로나에서 조금씩 벗어날 수도 있는데 지금 중국 때문에 다시 또 유행용은 어쩌나 걱정하는 전문가들 많습니다
1: 네 제로 코로나 정책이 지속까지 가능하지 않다라는 걸 중국 정부가 빨리 깨달아야 되는데 네. 상하에 앞서서는 선전도 록다운을 그러니까 봉쇄한 바가 있습니다 일단
0: 환자가 나오면 그냥 봉쇄해요 네. 다리를 끊는답니다 다리를 그냥 그못 가게 동행금 통행을 못하게 그냥 막는 데입니다.
1: 네, 그래서 거의 유령도시처럼 되어버린 세상의 이런 일급 뉴스들이 계속 전 세계에 나오고 있는데요. 네. 이러한 정책 때문에 이제 세계 경제의 먹구름까지 들이오고 있는 상황이다라는 지적도 나오고 있습니다. 네. IMF의 세계 전망에 따르면 2022년 세계 경제의 성장률 1월에서는 4.4% 예측했는데요. 그게 3.6으로 바뀌었습니다. 떨어졌는데 우크라이나 전쟁 그리고 중국의 제로 코로나 정책이 주요 요인으로 꼽히고 있습니다. 중국은 또안 되는 일을 왜 이렇게 붙잡고 있을까요? 지금 당장 이야기 나오는 것은 오는 10월에 20차 당대회에서 시진핑 주석의 3년임이 있거든요. 예. 중국이 앞서서 제로 코로나 정책으로 자기들이 코로나19 잘 막아왔다라는 것을 대내 선전으로 엄청 해왔기 때문에 이 기조를 수정하는 게 어려운 것으로 보인다라는 이야기가 있는데요. 네. 하지만 이런 것들 때문에 실질적으로 고통받는 중국 시민들 그리고 세계 경제 위기 같은 것들이 있기 때문에 좀 이런 기조를 수정하라라는 비판 판들이 많이 나오고 있습니다.
0: 고통받고 있는 중국 인민들을 위해서라도 조금 이 정책은 좀 수정되어야 마땅한데, 아이고 중국 공산당이 안 하려고 하는 것 같아요. 아이고 참. 아. 네. 좀 근데 중국이 잘해줘야 되는데 우리는 가장 가까운 이웃인데다가 경제적으로 굉장히 밀접한 관계를 맺고 있기 때문에 중국이 잘해줘야 되는데 중국이
1: 네 지금 당장 타격받고 있다라고 하는데요. GM 공장 같은 경우에도 지금 시간 단축했다라고 하고 아모레퍼시픽 공장도 지금 정상 가동에 어려움을 겪고 있다라고 합니다. 아이고,
0: 중국 한숨이 납니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요, 임초희 씨. 2030 청년 정치인 어벤져스 청벤져스 모였습니다 각자 본인 소개 먼저 하겠습니다
7: 안녕하세요
9: 더불어민주당 비대위원 권지웅입니다 네 안녕하십니까 국민의힘 최고위원 김용태입니다
0: 저희가 이게 요즘 정치 요즘 뭐한 일을 한지 오래됐는데 6개월가량 한것 같은데 권지웅 김용태 에 얼굴을 처음 봤습니다. 서, 서로 인사, 마스크 를 처음 벗었어요. 그래서 그래서 그러네요. 좀 어색해요. 좀 아니, 요즘 그렇고.
9: 그 실외 마스크 해제인데 실외 네. 바깥에서 마스크 벗는 게좀 어색하더라고요. 네, 네. 맞아요.
0: 아직도 열의 여덟, 아홉은 이렇게 아, 끼고 다니더라고요. 그래도 음. 국민들이 이렇게 거리두기 자발적으로 잘 해주고 있어서 그나마 우리는 코로나에서 조금 안전하지 않나 그런 생각도 해봅니다. 예. 네, 아무튼 반갑습니다. 좀 낯설어요. 네. 낯설어요. 그래요. 네. 자, 이제 검찰 청법 개정안 이제 국회 통과하고 국무회의까지 통과했어요. 여기에 대해서는 김용태 최고 할말 많습니다.
9: 아 어, 정말 많죠. 저는 뭐두 가지 차원에서 민주당을 비판하고 싶은데 뭐 네. 언론적인 얘기지만 이 검수완박 법안이 갖고 있는 정말 이게 개혁 입법이냐에 대한 비난, 비판에 대한 의문도 있고요. 두 번째로 가장 중요한 부분이 되게 민주주의를 근간을 훼손했다는 것이죠. 그러니까 이렇게 헌법 개정에 준하는 이 법안을 통과하는데 이렇게 졸속으로 통과할 만한 것인지에 대한 비판이 있습니다. 그 과정에서 민영 배원이 이제 위장 탈당을 하면서 법사위의 안건 조정이 동수 규정, 그러니까 소수파의 의견을 충분히 보장하는 그런 법적 취지를 무시한 거에 대해서 권지용 위원님께서도 마찬가지만 저희가 청년 정치인으로서 정말 선배 정치인들 박병석 국회의장님이나 민영배 의원님을 향한 어떤 질타, 저는 진짜 민영배 의원님은 국회의원 사퇴까지 하셔야 된다고 생각하고 있고요. 586 민주화 세대가 정말 민주화를 목숨 걸고 쟁취하신 선배 분들인데 이 분들이 이번에 보여준 행태는 좀 많이 비판받고 역사에 남을 것이다 생각합니다.
7: 저는 지적해 주신 대로 민영배 의원의 탈당 그리고 이제 법안조정회의에서의 역할 이런 것은 비판받아 마땅하다고 생각합니다. 그리고 민주당 그렇게 해서는 안 됐었다고 여전히 생각하고 있고요. 근데그 외에 사실은 검찰이 기소권과 수사권을 모두 가지고 있으면서 발생했던 폐를 어 이제 조정하고자 했던 노력 자체는 저는 좀 평가받아야 좋게 평가받아야 된다고 생각해요. 그리고 이건 사실은 국회라고 하는 공간은 국민의힘이 반대하면 무조건적으로 법을 못 만들게 되는 구조여야 하는 건 아니라고 생각합니다. 이번에 법안도 사실은 국민의힘도 합의를 했다가 파기했던 것이기도 하고 민주당이 독단으로 처리한 것이 아니라 정의당과 함께 처리하고 있는 것입니다. 그래서 저는 이제 나름의 그 합의를 만들기 위해서 민주당은 꽤 노력 많이 했다고 생각하고요. 근데그 지점에서도 좀 부족한 점이 있었다면 그것은 뭐 저희가 감수해야 될 것이라고 지금 생각합니다. 지금 말씀하신 거에서 이제 정의당을 말씀하셨는데
9: 저는 정의당이 굉장히 많은 비판을 받아야 된다고 생각합니다. 정의당이 지난 대선에서 심상정 후보께서 소수당, 다당제를 이야기하면서 소수당의 어떤 의견을 굉장히 중요시 얘기했는데 이번 검수완박 법안을 통과하면서 정의당이 보여준 행태는 저는 글쎄요, 그 본인들의 자기부정, 민주당의 정치적 도구로서 타락했다고 저는 생각하고 있고요. 정의당은 이번에 굉장히 많이 비판을 받아야 된다고 생각합니다.
7: 저는 좀 정의당에 대해서 되게 과도하게 비판하고 있다고 생각되는데요. 이건 이제 민주당을 따른 게 아니라 검찰개혁에 대한 정의당의 입장을 밝힌 것입니다. 그리고 그것이 이제 국민의 힘과는 다를지라도 그렇다고 해서 그것이 그냥 민주당과 한패였다 이렇게 말하는 건 저는 좀 과하다고 생각합니다.
9: 검수완박을 통과하는 게두 가지 법안. 이었지 않습니까? 검찰청법과 형사소송법 개정 안이었는데 처음에는 정의당이 검찰청법에 대해서는. 어, 이제, 본회의에 참석해서 이제 표결을 했죠. 근데 거기에 관련해서 정의당이 이런 소수파의 의견을 충분히 보장하지 못했다는 자기부정이라는 비판이 있자, 있다 보니 오늘 있었던 형사소송법 개정안은 정의당이 기권을 하거나 착하지 네. 않았어요. 저는 정의당이 눈치 보고 있다고 생각하고 있고요. 여기에 대해서는 강하게 비판해야 된다고 생각합니다.
0: 국민의힘 말고는 다 강하게 비판
7: 받아야 됩니까?
9: 정의당의 그런 자기부정 행태에 대해서는 비판해야 된다고 생각합니다. <웃음> 네.
7: 그렇지 않습니다. 그러니까 형사소송법의 경우에도 고발인의 이 신청권이 이제 삭제된 것에 대해서 이제 항의를 한 것이지 형사소송법 자체가 어, 개정될 필요가 없었다고 밝힌 건 저는 아니라고 봅니다. 그러니까 민주당의 많은
9: 민주당을 지지하는 변호사들조차도 이 법안에 대한 굉장히 위험, 위헌성이라든지 아니면 어, 국민이 피해받을 것에 대해 굉장히 많은 우려를 하고 있고요. 지금 말씀하신 대로 형사소송법의 어떤 경찰의 그 불송치권에 대한 검찰의 보안수사가 인정되지 않는 점 혹은 또 중수청이 설치되지 않아가지고 사실상 이 검수 안박에 민주당이 말하는 법안 취지가 제대로 살려지지 않는 점 굉장히 많은 미비한 것들이 많은데 정의당이 여기에 대해서 뭐 이의를 제기하지 않고 민주당에 동원된 대상으로 있어서는 비판받아야 된다고 생각합니다.
7: 저는 그 사실관계에 좀 다른 부분이 있다고 생각하는데 일단 보안수사 같은 경우는 지금 검찰이 할수 있게 되어 있습니다. 물론 이제 원래 이제 경찰이 다뤘던 사건의 범위를 벗어나는 경우는 어렵지만 별건 수사 별건 수사에 네, 그 말씀하신 경우는 어렵지만, 그 지점을 계속 우려하는 거거든요. 근데 이제 실제로 이제 검찰 경찰이 이제 다루지 않았던 영역까지 검찰이 다루게 된다고 하는 건 직접 수사권을 주는 것과 같기 때문에 지금 검찰 개혁의 본치지와 어긋나는 부분이고요. 그, 그 그리고 예를
9: 들면 그 모든 피해를 결국에는 누군가는 국민 누군가는 지게 될 것이고요. 만에 하나라도. 천만 건에 하나라도 그런 피해를 받는 국민이 생길 것을 저희는 우려하는
7: 거 그러면 겁니다. 반대의 경우 검찰이 그러면 기소권과 수사권을 다 가지고 있었을 때 발생하는 피해에 대해서는 어떻게 책임지려고 이렇게 그 하십니그 피해와
9: 이 피해를 봤을 때 물론 그 피해 형량을 따지는 네. 것 자체가 좀 저는 뭐 적절치 않지만 어쨌든 우리가 정치를 함에 있어서 국민의 기본권을 보장해야 되고 억울한 사람이 없게 만들어야 되는 것이지 않습니까? 그런데 이번 검수완박 법안은 저는 굉장히 미비점이 많다고 생각하고 이렇게 졸속으로 처리돼야 됐냐. 그리고 국무회의를 오늘 굉장히 이례적으로 조정했잖아요. 저는 마지막 국무회의로 알고 있는데 문재인 대통령께서 이렇게 국무회의를 이례적으로 조정해가면서 민주당과 야합을 하면서 이렇게 국무회의 조정해서 하는 게 과연 적절한가. 예. 네.
7: 그러니까 사실은 검찰이 그간 행해왔던 그러니까 검찰이 좋은 일도 했지만 사실은 인권침해 행위도 많이 해왔습니다. 네. 근데 그 문제를 풀자고 지금 한이 행위에 대해서 이 모든 것이 다 어떤 피해를 만들 것이다. 그리고 혹시라도 피해가 발생하면 어떻게 책임질 것이냐고 그냥 되묻는 건전 무책임한 행위라고 생각하고요. 네.
9: 네. 그래서 그러니까 관련해서 검찰의 어떤 쇄신은 저도 필요하다고 생각합니다. 그렇죠.
7: 이... 검찰이
0: 공정하지 못하다, 신뢰받지 못하다. 여기에서 검찰 개혁이 처음 시작됐다는 것도 검찰은 조금. 알고 좀 자성하는 게 필요합니다. 당신이 옳다님. 합의가 필요 없는 정당이 된 것에 대해선 반성 필요하다고 봅니다. 이런 의견도 주셨습니다. 자 청문회로 가볼까요? 김인철 부총리 겸 교육부 장관 후보자. 자진 사퇴했습니다. 요거는 어떻게 보셨습니까? 김용태 최고.
9: 예, 오전에 저희 김인철 부총리 후보자께서 사퇴하셨고요. 저는 그 결정을 존중합니다. 네. 다소 늦었지만 어, 김인철 장관 후보자에게 쏟아진 각종 의혹을 어 사회 지도층으로서 계속해서 어, 의혹 같은 것을 해결해 주셨음 어, 풀어 주셨으면 좋겠고요. 전 관련해서 지금 정호영 장관 후보자 인사청문회가 계속되고 있는데
0: 계속 사퇴하라고 지금 김용태 예, 최고는 예, 예, 얘기하고 저는 있습니다. 저는
9: 결국에 이것이 위법행위가 있냐 아니냐가 아니라 국민의 어떤 이해충돌 의혹이 있을까에 대한 국민의 의혹에 있어서 국민 상식에 맞지 않다라고 말씀드리고 있는데. 네. 저는 오늘 인사청문회를 보면서 민주당의 인사청문위원들의 어떤 수준이랄까요? 질문의 수준이나 이런 걸 보면서 굉장히 좀 암담함을 느꼈습니다.
0: 어떤 측면에서요?
9: 제대로 이 문제에 대한 사안에 대해서 제대로 꼬집지 못한다고 저는 생각했고요. 지금 예. 국민 여론이 뭐 정호영 장관의 동정심이 생기는 여론도 있고 저는 근데 결과적으로 저는 정호영 장관 후보자가 갖고 있는 문제점 의혹에 대해서는 저는 상식과 계리되어 있다고 생각하고 있고요. 빨리 지금이라도 자진 결정을 하셔야 된다고 생각하고 있습니다.
7: 네 저도 정호영 후보자의 경우에도 사실은 아들과 딸의 편입 과정에 대해서 계속 석연치 않은 상태예요. 게다가 또 아들 같은 경우는 논문의 공저자로 올라갔는데 15명이 함께 연구를 했는데 그중에서는 유일하게 학부생이기도 했기 때문에 저는 뭐 조국 전 장관의 경우와 굳이 꼭 비교하려고 하지 않더라도 같이 생각이 나는데 그 경우와 비교해 보더라도 아주 문제적이라고 봅니다. 그리고 김인철 후보의 경우에는 사실 방석집이라고 여기서 말하기 좀 어려울 좀 어색할 만큼 사실 논문 심사 과정이랑은 전혀 연결되기 어려운 공간에서 심사가 이뤄졌고 그 공간에서 심사가 이뤄졌기 때문에 다섯 번의 심사가 아니라 세 번의 심사로 줄어든 것 같다라고 심사를 받았던 사람이 말했던 것이잖아요 그래서 그런 부분이 매우 부적절했다고 생각하고 사실 교육자로서도 적절하지 않았다고 생각해요 네. 그러니까 학생들 을 되게 억압적으로 다루었거든요 그래서 네. 그런 지점좀 문제가 되었다고 생각
9: 잠깐 짧게 말씀 더 드리면 보건복지부 후보자로서 청문회를 하면서 정말 중요한 자리잖아요. 저희가 코로나로 인해서 이 보건복지가 해야 될 일들 정책결정해야 그렇죠. 될 일들이 굉장히 많은데 지금 정호영 장관 후보자를 생각을 지금 해보면 사실 머리에 남는 어떤 앞으로의 방향성이나 비전이 생각나지 않고 이해충돌의 의혹만 남는다는 것이죠 그래서 네. 장관이 되신다 하더라도 저는 과연 보건복지부를 잘 이끌 수 있을지에 대한 의문은 있습니다
0: 맞습니다 네 그런 지적이 국민들한테 있습니다 그런데 한덕수 총리 후보자는 어떻게 보셨습니까 김영태 최고위원님 저는
9: 어제 그 모든 영상을 다 봤고요 한덕수 후보 국무총리 후보자를 둘러싼 어~ 관련해서 문재인 정부가 내세웠던 7대 인사 기준에 하나도 해당되지 않기 때문에 저는 도덕성 검증에 있어서는 저는 적절했다고 생각되고요 로펌 근무한 거에 대해서 많은 민주당 의원들이 지금 어~ 공격을 하고 계신 것 같은데 송영무 장관 당시에 이제 해군참모총장하고 로펌 갖고 또 국방부 장관 오면서 민주당 내에 있었던 장관 후보자들도 같은 경우가 굉장히 많았거든요. 여기에 비교했을 때 과연 한덕수 국무총리 후보자가 갖고 있는 연봉의 액수가 적절했는가에 대한 질문이었는데 저는 적절했다고 생각되고요. 이분이 로펌에서 근무할 때전 사적 영역을 뭐 그러니까 그분이 이제 총리를 지내면서 갖고 있었던 공적 정보를 가지고 사적 이득을 취했다고 생각하진 않았습니다. 왜냐하면 어제 그 본인이 로펌에서도 자문을 하면서. 공적인 영역, 우리나라의 해외 기업을 유치하는데 일자리를 창출하고 우리나라의 경제 정책을 해외에 설명하는데 그런 공적 마인드를 가지고 더 설명했기 때문에 저는 적절했다고 생각합니다.
7: 저는 그 해명이 더 되려 이제 많은 걸 꼬운다고 생각하는데요. 그러니까 그럼 김앤장이 그렇게 이제 국가적 일을 하는데 돈을 줬다는 거잖아요. 정말로 그런 기업일까? 싶고, 사실 비법 조인입니다. 비법 조인이 로펌의 고문으로 일하면서 뭘 했을까? 사실 법률 자문이진 않았을 테고, 그간 이제 공식에서 가졌던 경험이나 네트워크 등을 어떻게 말하면 팔아서 그 돈을 받았을 거예요. 그러면 그 어떤 예를 들면 그것을 팔면서 발생했던 어떤 이해관계가 있는 채로 다시 공직자가 되는 것입니다. 그러니까 과거에 이제 돈과 권력 중에 하나만 택해야 된다라는 말이 있듯이 사실은 이제 권력을 가지고 있다가 그권력의 네트워크를 가지고 돈을 벌었어요 큰 돈을 그리고 나서 다시 공직게에 들어온다고 하는 건 사실 여러 가지 측면에서 이 관계가 충돌될 가능성이 매우 높습니다 그렇게까지 해야 할까, 이런 생각이 여전히 그러니까 듭니다. 모펌을
9: 근무하면서 어떤 얻었던 경험,
7: 그리고 공직 후보자로서,
9: 공직자로서 경험, 그 우리나라의 굴지의 모든 요직을다 하셨던 경험, 이 네트워크와 경험을 가지고 저는 우리가 처한 어떤 위험, 어, 이런 직면한 과제를 저는 총리 후보자께서 잘 헤쳐나갈 수 있을 것이라고 생각되고요. 어 그리고 본인이 갖고 계신 그런 경험을 가지고 우리 사회에 선한 영향을 력 끼치는데 이용할 수 있다고 생각합니다. 근데 지금 권지웅 의원께서 말씀하신 대로 그런 논리로 접근하자면 문재인 정권에서도 많은 장관 후보자들이 공직과 로펌을 왔다 갔다 거렸거든요. 그때 당시에 이철희 의원께서 지금 정무수석이죠. 어 송영무 장관 당시 후보자를 향해서 그 로펌 근무한 로 공직자에서 로펌을 가고 다시 공직자로 온 거에 대해서 그때는 로펌 근무가 어떤 대한민국의 공적 영역의 법적 체계를 시스템을 만드는데 굉장히 좋은 경험이 될 것이라고 발언도 하셨거든요. 저는 그런 연장선상에서 어 이번에 한덕수 총리 후보자도 굉장히 좋은 영향을 가지고 대한민국에 좋은 선한 영향력을 끼칠 거라 생각합니다. 이철희
0: 종무석이 쓸데없는 얘기를 하셨네요. 그러니까 저는 거기에 그 동의하지 당시... 않기 때문에. 네네.
7: 예를 들면 김 현장에 근무했던 경력이 왜 대한민국 운영하는 데 도움이 됩니까?
9: 그 과정에서 김 현장에서 근무하시면서 해외에 있었던 많은 뭐 영업비밀상으로 누굴 만났는지 밝힐 수는 없겠지만 그 해외의 정책결정권자들과 네트워크를 통해서 대한민국의 경제정책을 설명하시고 네. 또 대한민국의 투자를 유치하는 데 있어서 역할을 했기 때문에 저는 네. 공적 마인드가 있다고
0: 생각합니다. 제가 네. 기사를 쓰면요. 돈 많고 힘 있는 사람들이 대형 로펌을 써요. 네. 대형 로펌에 막 대표 변호사나 막 거물 변호사들이 오지 않습니까? 그럼 판사들이 움직이는 게 흔들리는 게 보여요. 그래서 거기서 이렇게 변호를 하지 않습니까? 그러면 너무 미운 거예요. 이렇게 악의 편에서 저 힘을 쓸까 이런 생각을 제가 혼자 가졌어요. 전범기업 변호를 지적하지하자 한덕수 총리 후보자가 그럼 하지 말아야 하나 이렇게 얘기하는데. 그 그러, 그렇게 안 하고도 그 돈을 벌고 그렇게 안 하고도 좋은 일을 하는 경우가 많아요. 그렇, 그렇습니다. 그죠. 그런데 그게 꼭
7: 이렇게 좋은 영향력은 아닐 것 같아요. 그렇죠? 저는 대한민국에서 네. 김현장이라고 하는 로펌에 고문을 하면서 아주 공익적인 일을 했다고 주장하는 건 많은 국민들이 보기에 되게 선뜻 이해가 안 되는 부분이라고 생각합니다. 근데 그걸 억지로 마치 국가를 위해서 일한 것처럼 말하려고 하니까 더 이야기가 꼬인다고 생각하고 저는 그 발언은 두고두고 더 문제가 될 거라고 생각합니다.
9: 저는 어쨌든 어제 인사청문회 과정을 보면서 한덕수 총리 후보자께서 말씀하신 내용을 바탕으로 해서 말씀을 드리는 거니까요. 네. 본인께서 개별, 이업, 개별 기업의 이익을 위해서 하지 않았다. 그리고 또 본인께서 어떤 역할을 했는지 충분히 설명이 됐다고 저는 생각합니다. 김용태
0: 최고위원도 그렇게 생각하지는 않을 거예요. 네. 자, 그런데요. 어, 이거 물어보고 싶었어요. 윤석열 당선인이 약속한 병사 월급 200만 원. 이거 청년들이 굉장히 큰 관심을 가졌는데 청년들의 바람대로 되지는 않은 것 같은데 어떻게 보셨습니까? 김영태 최고위원. 뭐
9: 저는 여기서 민주당에서 말 바꾸기라고 지적이 있는데 뭐 네. 사실 말 바꾸기라기보다는 정책을 수행하는 과정에서 여러 가지 여건을 현실에 맞추면서 이제 최소한 그 저희 당선인께서 주장하는 취지를 살려서 접근한 공약이라고 생각하고 있고요. 뭐 관련해서 이 공약이 계속해서 청년들에게 희망을 드릴 수 있도록 저도 여당이 될 사람으로서 또 많이 잘
7: 지켜보도록 하겠습니다. 저는 이 공약이 없 치지 않아서 정말 다행이다 싶은데 사실은 말을 바꾼 게 맞습니다. 공약을 파기한 게 맞고 왜냐하면 공약 파기는 문재인 대통령이 더 많이 했습니다. 이 부분은 어쨌건 왜냐하면 이, 이 부분은 이재명 후보가 먼저 200만 원 공약을 냈어요. 근데 28년까지 하겠다 이런 거였거든요. 그 다음에 윤석열 후보가 냈기 때문에 다른 사람들이 많이 질문했죠. 뭐가 다르냐고 그랬더니 취임 즉시 하겠다고 하는 걸 매우 강조했습니다. 근데 취임이 되니까 말을 바꾸고 공약을 파기한 것이죠. 그래도 다행스러운 건좀 나중에라도 하겠다고 하는 것인데 어쨌건 공약을 파기한 건 맞습니다.
9: 공약 파기는 아니고요. 뭐 공약을 이행하는
7: 과정에 있어서. 그러면 뭐 예를 들면 그... 공약을 이재명 후보와 공약 비슷하게 28년까지 저... 200만 원으로 하겠다고 했으면 저는 공약 파기라고 공약...
9: 말하기 어려웠을 텐데. 그... 공약 파기는 저 문재인 대통령께서 청와대 저 광화문 시대 열겠다고 하고 광화문 시대 열지 못한 게 공약 파기인 그 죠그 부분도
7: 공약을 바꾼 것이고 이것도 공약을 파기한 게 맞습니다. 그러니까
9: 저희 당선인께서 내세웠던 취지를 좀잘 이해해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 6466님께서 두분다 우리나라의 소중한 정, 청년 정치인입니다. 너무 국민의힘화 민주당화 되지 마시고 바른 정치 젊은 정치 부탁드립니다. 얘기하시죠. 저희 사석에서
9: 네. 굉장히 상식적인 얘기 굉장히 많이 하고 네. 저희 당 양당에 있어서 뭐. 얘기도 굉장히 많이 정보 교환도 하고
0: 있습니다 네. 3390님이 이번에 청년 발탁 왜 없는지 좀 알려주세요 물어봅니다 그죠좀 안타깝죠
7: 지방선거 말하시는요 지방선거든
0: 아. 지금 뭐 어디 내각이든 정부. 어디든 그 청년들 보이지 않습니다. 김용태 말고는 안 보여요?
9: 아닙니다. 저희 당내 또 인수위 내에서 많은 청년들 활동하고 있고요. 물론 1기 내각에서 30대 장관이 탄생하지 못했지만 아마 2기 내각에서는 탄생할 수 있도록 저희 청년들도 부단히 노력할 거고
7: 당선인께서도 뭐그 약속 이행하실 거라고 저는 믿고 있습니다. 네. 근데 저는 사실 공동정부 그리고 젊은 내각 이야기 했는데 네. 어쨌든 지금까지 반영된 것은 보이지 않는 건 맞는 것 같아요. 그래서 더 분발하셔야 될것 같습니다. 네. 음, 청년 정치인들이 눈에 띈다고요.
0: 아니 그잘안 보이는데요. 어떤 어떤 분들이 있어요?
9: 너무 국민의힘을 관심 안 두시는 거 아닙니까? 아니요, 잘 보고 있어요. 지금
0: 그런데 저기 다른 분들만 보이지 않습니까? 아, 어, 옛 분들, 옛 올드 보이들만 많이 보여요. 아, 뭐
9: 저희 지금 인수위의 청년 정책. TF 팀의 그장애찬 팀장 본부장도 네, 있고요. 예. 뭐 인수위 내에서 대변인도 사실 배현진 대변인도 나이로 치면은 청년. 아 그러네. 예.
0: 간단하게 좀 물어볼게요. 아 저기 정치자분들 그, 질문입니다. 네, 네. 네. 청년 정치인들 무급 노동하고 있는 것 같은데 괜찮은 건가요? 뭐 최고위원은 월급을 받습니까?
9: 월급이 없습니다. 예. 없어요? 예, 예.
7: 활동비는요?
0: 활동비도 없습니다. 없어요? 예. 권지웅 비대위원은요?
7: 저도 월급 없습니다. 없어요? 그러면 네. 어떻게 살아요? 그러니까 많이 힘듭니다.
0: <웃음> 그러면 어떻게
7: 해뭐 이런 거는 만들어줘야지. 뭐
9: 정치가 이제 업으로 보냐 이런 건데 예. 저는 뭐 권지웅 비대위원도 마찬가지고 사실 저희가 정치를 하는 목적에 굉장히 각각 이루고 싶은 게 있고 바꾸고 싶은 개혁적인 것들이 있지 않습니까 이런 소신 것으로 하고 있는 거니까요 여기서 뭐 무급이다 유급이다 는뭐
0: 소신으로 어떻게 살아 배는 채워야 될거 아니에요 좀 활동이 활발해지려면 또 이렇게 조금 지원을 해야 될 텐데 이런 거는 좀 개선해달라 이렇게 얘기를 좀 하는 게 맞지
7: 않습니까 그렇죠 그러니까 사실 월급을 안 받게 되면 경제적으로도 힘들지만 마치 일을 안 하고 있는 듯한 어떤 인상을 주나 봐요. 그래서 좀 한량처럼 느껴질 때가 있고요.
0: 예전에는 근데, 정치 한량이고 다른 데 가서 돈도 받아쓰고 <웃음> 막 그런 사람들은 있었는지 몰라도 지금 이 시대가 달라졌잖아요.
7: 그런데 네. 이게 지금 어려운 것 중에 하나는 이제 법이 좀 가로막고 있는 부분이 있습니다. 그러니까 정당법에 보면 한 개의 정당이 최대로 유급 직원을 둘수 있는 게 200명까지만 돼요. 그러니까 정의당도 국민의힘도 더불어민주당도 200명 이상의 직원을 둘 수가 없습니다. 그러다 보니까 저희처럼 정무직 당직자의 경우에는 월급을 안 받는 것이 마치 발레 것처럼 되었던 거예요. 아 어, 그러니까 사실은 돈 있는 사람들이 여기에 훨씬 더 접근하기가 좋고 돈 없는 사람들은 잠깐 왔다가 금방 떠나야 되는 거예요. 왜냐하면 돈을 벌러 가야 되니까.
0: 저는 예, 이 문제는 다른 애들
7: 키워야 되는데. <웃음> 맞아요. 지금 아이가 이제 이제 100일이 다 됐는데. 네. 저는 월급보다좀 다른 기념으로
9: 접근하고 싶은데 저희가 과거에 정치가 투명하지 못했을 때 오세원법이라고 해서 정치 자금을 투명하게 하기 위해서 원외 정치인들에 대한 후원금 제도를 다 폐지했거든요. 네. 정치 자금을 깨끗하게 하기 그것도 위해서. 그것도
0: 잘못했어요. 의원들만 그쵸. 받을 수 있어요. 예, 근데
9: 이제는 사회가 많이 투명화됐고 또 청년 정치인들이 오히려 후원금 제도를 좀열수 있게 해서 근데 미국이나 선진국처럼 이 금액을 정치자금 투명하게 집행하는 게 중요한 거니까요. 저는 그런 제도를 좀 개편을 해서 개혁입법을 해서 후원금 제도를 두는 게좀더 합리적이지 않나 생각합니다. 이건 생각
0: 개혁적인 법안입니다.
7: 네, 그러니까 후원에도 그렇고 저는 월급을 받는 것도 필요하다고 봅니다. 그러니까 예? 예를 들면 저희 같은 경우에 30대 중반 정도 됐지만 20대 초중반 같은 경우는 초반입니다. 예. 아, 그 죄송합니다. <웃음> <웃음> 후원회 같은 게 꾸려지더라도 모으기가 쉽지가 않습니다. 그러니까요. 네. 네. 자,
0: 김용태, 권지웅, 권지웅, 김용태, 요즘 정치. 감사합니다. 감사합니다. 네, 저는 여기서 인사드리겠습니다. 아, 주변 사람들 군대 얼굴 보고 찍었다는데 어떻게 되나요? 굿 좋은 날 이렇게 하셨고요. 청년 국회의원들을 많이 장관직에 올려야 한다고 합니다. 이렇게 의견도 주셨습니다. 오늘 돌발 기지의 정답은 노르웨이였습니다. 노르웨이. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.